0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über Nickelodeon All-Star Brawl, Company of Heroes 3, das neue Steam Deck und unsere Eindrücke zu Zelda, Skyward Sword, Ease 9, Monstrum Nox und Pikmin 3 Deluxe. Das alles und mehr jetzt bei Folge 330 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hook der für ich bin Tom und neben mir sitzt der Robin. Hallo Robin. hallo. ich freue mich sehr. Ich muss euch etwas erzählen, das direkt vor dem Podcast hier passiert ist, weil es ist zu gut, um es nicht zu erzählen. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, wieder ganz normal im Studio aufzunehmen. Wir sitzen uns ja gegenüber und äh, hatten allerdings die letzten zwei Wochen Gäste, die natürlich dann übers Internet zugeschaltet waren, weil sie nicht die Möglichkeit hatten, hier äh, im Studio vorbeizukommen. Äh, demnach waren das trotzdem immer noch Remote-Aufnahmen und äh, heute wo wir nur zu zweit sind, äh, schrieb mich Robin vier Minuten vor dem Podcastbeginn mhm. an auf Discord einfach nur mit Hallo. Mhm. Aber vier <lacht> Minuten vorher, sehr vorbildlich. Vier, also pünktlich warst du, das ist schlimm, <lacht> aber du warst halt nicht hier. <lacht> dann habe ich dir gesagt, Robin, wir nehmen im Studio ja, auf ne? Also ja. und dann ich, bist du schnell hergekommen. Zum Glück wohne gut, ich ja direkt du, hier neben ich Genau. Ich gut, dass du nicht
1: noch? weg das war ein bisschen unangenehm. Ich habe, sehr viel, ich habe sehr wenig geschlafen heute Nacht, muss ich sagen. Ich habe irgendwie drei Stunden Schlaf hinter mir. Falls meine Stimme sehr männlich und rau wirkt, liegt es, da, ich, liegt es daran, liebe Freunde. Jetzt klingst du anders. Ansonsten kriegst du tatsächlich fit. Also. Ja, ja. genau. Also ich stehe auch eigentlich immer recht früh auf mittlerweile. Mhm. Also tatsächlich, also so in den Monaten, bevor ich 30 wurde, wir werden jetzt direkt... Alt. sehr auf Topic auch auch ja, ja. alt ja aber auch sehr auf Topic aber ähm, in den Monaten, bevor ich 30 wurde habe ich gemerkt dass ich also dass ich einfach nach sechs sieben Stunden Schlaf komplett ausgeschlafen war und nicht mehr lange schlafen muss also ich habe plötzlich nicht mehr bis zwölf geschlafen sondern bin dann irgendwie um zwei in Bett gegangen und war dann einfach um halb zehn wach wach mhm. oder um neun wach wach und äh, das ist seltsam, aber ich genieße das sehr. Es ist hervorragend, dass man einfach aufwacht und dann auch sich gut fühlt dabei. Kannte ich bisher noch nicht. Alter ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Es knackt halt alles und es tut alles weh.
0: Aber abgesehen davon läuft es gut. <lacht> sehr schön. Äh, weshalb hat es denn die Nacht...
1: Probleme. Ach ja, wir sind gestern Abend erst wiedergekommen, äh, weil ich ähm, ja mit dir auch die Livestreams so ein bisschen getauscht habe. Normalerweise mache ich ja den Freitags- mhm. und du den Mittwoch-Streams haben wir getauscht, weil ich äh, für länger verlängerte Wochenende inklusive dem Freitag äh, auf einer Hochzeit war in äh, NRW. Das, was sehr spannend schon war, weil also vielleicht hat der ein oder andere ja mitbekommen, du hast ja auch in dem freitags livestream erwähnt die yep. äh, Überflutungen. Ich hoffe, euch geht es da allen äh, gut äh, und wenn nicht viel viel Kraft und viel Support ähm, da sind wir halt mitten reingefahren quasi so nicht mitten reingefahren so wo ich wo, mhm. wo, wo ich hin musste das war direkt daneben äh, wir, wir wir sind nach Essen gefahren für die Hochzeit und tatsächlich ich habe so ein Satellitenbild gesehen von der hoch von der Kirche in der geheiratet wurde und das Wasser war bis zu den Stufen. Also das Wasser, in, das auch Eisen war ein bisschen überflutet mhm. und das Wasser ging wirklich in die Stadt rein und ex hat so ein bisschen die, die Kirche umrundet und dann aufgehört. Sonst wäre die Kirche auch das nicht funktioniert. Ähm, und ich muss es unbedingt erwähnen, denn ich habe die Einladung äh, zu dieser Hochzeit bekommen. Also, wir wussten schon, was hier passiert, aber die konkrete Einladung mit Ort und Zeit ähm, haben wir am Tag nach unserem Mario-Golf-Stream bekommen. Mhm. Wo ich hier saß, mit meinem Outfit, mich sehr über Golfer lustig gemacht habe. Die auch das bei im Golfclub. Ich habe am Tag danach eine Einladung <lacht> in einen Golfclub bekommen okay. und habe mich sehr gefreut darüber <lacht> und habe deswegen das äh, Wochenende äh, in einem Golfclub verbracht. Ähm, mich noch nie so unpassend gefühlt. Es also waren standen Ferraris äh, im in, äh, in der, im Park, äh, im pa Parkplatz. Ich habe mit Leuten geredet über die kein Scherz Continental-Hotels, oh die sie in Berlin gebaut haben. Ähm, und ich so, ja. ja. Ich Und ich habe East 9 gespielt, <lacht> ist das, was ich in Berlin mache. <lacht> also das war sehr, sehr schön. Also ja, es war ein aufregendes Wochenende, leider mit einer etwas schweren Nacht gestern, weil die Katzen ganz aufgeregt waren und dann war das yeah. alles ein bisschen schwierig. Ich wollte die beruhigen, hat nicht ganz geklappt und dann war ich sehr lang wach äh, im Versuch, äh, den, den Angst, die ja hyperaktiven Katzer so ein bisschen hm. äh, ruhig zu kriegen, hat gar nicht geklappt. Ähm, ja, das war meine Geschichte. Vielen Dank. Also diese Golfgeschichte wollte ich unbedingt noch erwähnen, das hat mich äh, sehr, sehr, sehr gefreut schön. Das ist
0: gute Vorbereitung, für wenn wir irgendwann mit Matzma zusammen golfen ja. gehen. Jetzt, jetzt ich, kann ich es wirklich sehr gut imitieren. Ich habe im Laufe der, also als ich so Mario Super Golf, äh, Super Golf, Super Rush gespielt habe, das Mario Golf-Spiel das neue. Äh, Habe ich auch mal mit meiner Freundin einfach mal, weil wir beide gar keine Ahnung hatten von Golf, wie sieht denn überhaupt Golf aus in der TV-Übertragung, einfach mal auf YouTube yeah. nach Golfen geguckt. Was man so macht an einem Samstagabend. Naja, also <lacht> war dann, also wir sind dann auf eine Tiger Woods-Compilation gekommen und so ja. und da sind auch beeindruckende Sachen dabei, das ist dann schon ganz lustig, aber bei einem dachte ich so, Justin Timberlake? Hä? Der würde einfach Justin Timberlake erwähnen. Ich dachte, gibt es einen Golfer, der Justin oh. Timberlake heißt? Ja. Nee, es ist tatsächlich. Justin Timmerlake, der Sänger, ist auch professioneller Golfer. Weißt das ist wie beim Pokern, wo einfach die Stars dann immer da sind. Das ist so weird das gewesen. Sehr, du hast da sehr so zusammen. diese ganzen Leute, die du nicht kennst, und dazwischen Justin
1: Timmerlake, der, ja, der moonwalkt geht. immer zu seinen Löchern. Das ist mega nervig auf Dauer. sehr verwirrt. Ja. Und
0: dann haben wir aber tatsächlich Wikipedia-Artikel und da steht in der Auflösung auch Golfer dabei. Das ist, das sehr, ist
1: sehr, sehr, Aber das ist der
0: gleiche. Das habt ihr jetzt überprüft. Ja, das ist yeah, Justin okay. Timberlake.
1: Okay. Sehr, sehr lustig. Das war aber, ich, muss das doch, ich will jetzt mich nicht so anhören, als ob ich mich irgendwie lustig lustig mache. Es war eine Wunder volle Hochzeit und es hat sehr sehr viel Spaß gemacht schön. und viele Leute getroffen, die ich sehr lange nicht mehr gesehen habe. Justin
0: Timberlake zum Beispiel.
1: Äh, Justin Timberlake war da. Wie <lacht> <lacht> bei seine uns wäre es <lacht> eher Jimmy Blue oder wie? <lacht> ja oh mein Gott. also ich meine ich habe ja schon mal auf so einer Branchenparty hier Wilson Gonzalez ja, ja, heißt ja. nee wie heißt, heißt der so Wilson Gonzalez auch gesagt, so ja, jeden ja. Fall den Älteren getroffen und da habt sofort eine Verbindung gegeben in den zehn Minuten, die wir miteinander nebeneinander standen und nicht miteinander geredet haben und mit Jimmy Blue ich warte noch drauf ich muss, Das muss ich das muss ich geben. Ich möchte Mats da nicht instrumentalisieren. Bisher hat er noch nicht angeboten auf ein gemeinsames movie paar treffen Das Damn it. muss man. Also wenn du das hörst, das,
0: Mats, dann muss noch das richtige TV-Format für entstehen. Obwohl bei Podcasts macht er bestimmt auch mit.
1: Ich ich gucke eingeschüchtert zu großen Menschen hinauf. Das ist das ganze Format. <lacht> <lacht> mal gucken, wie sich mein Charakter verändert, wenn ich mit zwei so großen Menschen interagieren muss.
0: Äh, Robin, lass mal mit dem Podcast anfangen. <lacht> Ach, na gut. Wir haben nämlich einige News, über die wir reden wollen. Angefangen mit einer Spieleankündigung, die ich mit einer Frage einläuten möchte. Nämlich, Robin. Ja, bin da. Wie buchstabiert man Nickelodeon? N-I. Soweit richtig? Mhm. Okay. n i c k Nick-E-L-O-D-E-O-N. Richtig, holy shit. Ich weiß nicht, ob ich das so aus dem Stehgreif hätte machen können, weil Nickelodeon verschreibe ich mich immer, wenn ich das von selbst... Ich glaube, das hat mich auch wirklich nur im Kopf, weil ich diese Spiele-News
1: auch gesehen habe ja. das Wochenende. Deswegen mhm. hatte ich es noch so ein bisschen im Kopf.
0: Nickelodeon All-Star Brawl wurde nämlich angekündigt für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Series. Und Switch soll im Herbst 2021 erscheinen, äh, bietet Singleplayer- und Multiplayer-Matches äh, und ist im Wesentlichen ein Super Smash Brothers. Mhm. Klon oder zumindest etwas, das sehr eindeutig davon inspiriert ist, mit Nickelodeon-Charakteren, wird entwickelt von Ludosity vor allem. Das sind ein schwedischer äh, schwedisches Entwicklerstudio, die vorher Slap City gemacht haben. Das ist But auch schon ein Smash- äh, die haben also Erfahrung damit. Der ist tatsächlich auch beliebt, aber nicht, nicht sonderlich populär. Deswegen auch kein Wunder, dass du das nicht kennst. Aber allerdings. Die kennen sich aus. Die arbeiten zusammen mit Fairplay Labs dran. Das ist ein Entwickler aus Costa Rica. Und Game Mill Entertainment published das Ganze. Äh, wenn man nur nach Game Mill Published Spielen geht, dann wäre da auch Nickelodeon Kart Racing dabei. Wie heißt die? nicht? Game Mill? Game Mill. Wie wie Game Mill. Ah, okay. äh, und äh, Nickelodeon Kart war tatsächlich trash äh, und auch Weird, weil das zum Beispiel keine Voice-Actor hatte. Also die waren alle stumm. Das klingt
1: wie so, ein, wie so ein Playstation-2-Ära-Lizenzspiel. Äh, wenn, ich, wenn ich höre, keine Voice-Actor, fühle ich mich direkt ja, an diese ja, ganzen ja. plötzlichen äh, Videospielverfilmungen von 2007, erinnert von 80 er jahre Film. Ähm, ja, da wird da nicht so viel Budget hinterstecken.
0: Die Frage ist halt, wie viel Budget steckt hier hinter? Weil rein das optisch sieht, sieht, das, Budget ganz cool sieht aus, das richtig ne? toll aus. Äh, Animationen gehen in Ordnung, die Charaktere... Also je nachdem, wie sehr ihr mit den Nickelodeon-Charakteren zusammenhängt, es ist es Michelangelo und Leonardo dabei von den Teenage Mutant Ninja Turtles oder Teenage Hero äh, äh Ninja Turtles? Nee, Teenage Mutant Hero Turtles, so rum. Äh, wie sie auch heutzutage ließen. noch? Nee, nee. nee ich glaube nicht. Nee. Äh, Spongebob und Patrick äh, oder Powder Toastman von Ren and Stimpy, mhm. den ich tatsächlich noch kenne von früher. Den fand ich super weird als Kind. Und was mich sehr freut, Sim ist dabei, entweder Sim mit äh, Gir an seiner Seite. Äh, und Sora aus Kingdom Hearts, so der Master Chief. Das wäre halt der <lacht> Hammer. <lacht> Wenn die Leute jetzt alle in dem äh, Aber was halt auch lustig ist, es gibt ja schon eine Boxart mit so Silhouetten von den Charakteren und daraus kann man schon lesen, dass auch Ang und Korra aus ähm, mhm. Avatar dabei sein werden, dass Ren und Stimpy selbst dabei sein werden und noch ein paar andere. Das ist also äh, schon so halb bekannt. 20 Stages wird es geben und was ich super und lustig viele. finde, äh, das ist das hat Rollback Netcode auf unterstützten Plattformen, sagen sie. Ich weiß Aha. nicht ganz, was auf unterstützten Plattformen heißt, weil vielleicht dann nicht auf das Switch oder so. Keine Ahnung. Ja,
1: aber also irgendeine Plattform scheint dann ja nicht zu haben. Ja, Gut. aber
0: ich wüsste nicht, was, wieso das von der Plattform abhängt, aber äh, also Rollback Netcode ist schon mal krass, weil damit wird der online halt automatisch potenziell besser als der von Smash. Mhm. Äh, Wo es ja jetzt was ein Smash. Das so schwierig. <lacht> <Das> Wäre leider <lacht> nicht, Gottes. Nicht ganz so Das ist so schade, ja. Äh, und in Interviews <lacht> fanden, äh, wurden auch die Worte competitively viable mhm. gedroppt, Hab ich gesehen, was ja. ich super gut finde, dass ja. sie wirklich sagen, okay, das soll ein eSports-fähiges Spiel werden sozusagen, ja. also nicht einfach nur ein Partyspiel. Ich hoffe das voll, dass sich das so etabliert, so dass die, das so richtig die, die, die
1: richtigen Pros... <lacht> Die, die spielen nicht Smash, die spielen Nickelodeon, Digga. Genau. <lacht> Smash, also wirklich.
0: Die spielen Patrick. Pat, Patrick
1: als yeah. Main. Ja, ja. Scheiß doch auf Link. Ja, ich finde das super. Also das ist halt ich, ne, Es gibt ja einige Leute, die der Meinung sind, dass Smash eher ein eigenes Genre ist, als zu dem klassischen genau. äh, Kampfspiel Platform, zu gehören. Fighting game genau, so. Plattform-Fighter. Ja. Finde ich auch immer ganz, ganz passend umschrieben. Und ich finde, das ergibt auch voll Sinn, weil du sofort erkennst weil Also das sind einfach sehr einzigartige Spiele, äh, diese Art von Spiel und ähm, ja. es gibt ja Brawlhalla, ist ja glaube ich auch so etwas in der Gegend und das Geht ist so das Richtung, eine, ja. was ich immer im Kopf habe, was so ein, einen großen Erfolg mhm. zu feiern scheint, auch wenn das außerhalb meiner Wahrnehmung komplett stattfindet, aber es scheint immer noch unterstützt zu werden, also super ähm, und ich bin voll der Meinung, da kann also gerne mehr davon und dieses, ähm, diese Charaktere, das, das das klingt richtig cool. Also ähm, ja. wäre ich jetzt gar nicht darauf gekommen, dass Nickelodeon dann auch sowas wie halt ähm, Avatar äh, irgendwie für sich beanspruchen kann. Ähm, das, das kann richtig, richtig toll sein. Was ich nämlich da so ein bisschen frage, ist, das sind fast alles, oder es sind alles Charaktere, die ich kenne. Ist das absichtlich einfach, dass also... Ich habe ja jetzt die nicht vorgelesen, die ich nicht kenne. Nee, das, das war jetzt meine Frage <lacht> gewesen. Es, sagt Nickelodeon einfach, ja, all, all, alles in unserer Medienlandschaft dreht sich um 30- bis 40-Jährige und auch wir sind zwar eine Zeichentrick für, für Kinder hauptsächlich, aber auch wir also, richten uns komplett auf diese Zielgruppe oder sind da auch jetzt neue Figuren, die wir vielleicht nicht so gut kennen?
0: Also es ist auf jeden Fall mit in die Nostalgie-Schiene rein, mhm. weil halt wirklich alte Charaktere dabei sind. Und die ja. Turtles haben nicht ihr aktuelles Design, sondern wirklich das alte Design. Ja. Also es gibt ja immer neue Turtles-Sachen. Ich habe auch das Video geschaut von Kyle Bossman, Delayed Input hat er, so eine Serie, die er angefangen hat, mhm. wo er sich spezifisch mit dem Spiel beschäftigt und auch zum Beispiel mit der ganzen Sache mit den Stimmen. Und davon ausgehend äh, habe hab ich einen Trailer gefunden, wo jemand diesen, diesen äh, Nickelodeon All-Star-Brawl-Trailer genommen hat und einfach... Voice-Samples Da sind, sind also
1: auch keine Stimmen, nicht nur da bei sind, Mario
0: Kart? Wir wissen es noch nicht. Okay. In dem Trailer sind keine Stimmen. Okay. Darauf basierend, dass Gamel in dem Kartspiel keine hatte, okay. kann man vermuten, okay, sind hier vielleicht auch das keine drin, seltsam, ja. weil das würde krass komisch sein, mhm. weil dieser Trailer müsste einfach mal googeln nach Nickelodeon All-Star Brawl, Trailer und Voices, der gewinnt so viel Persönlichkeit, einfach nur durch diese Stimmen, die der eine Dude da mal eingefügt hat mhm. in seinem Fan-Edit, äh, weil das einfach so viel mehr passt und die Charaktere so viel durch ihre Stimmen auch charakterisiert werden. Ja. Äh, deswegen hoffe ich, dass da jetzt nicht irgendwie das Budget nicht reichte oder
1: man irgendwie auf ja, Ich glaube, das klingt schon nach, das klingt nach einem sehr klassischen Lizenzding, wenn das so ist, ja. äh, wo halt die Kosten persönlich sich verdoppeln, weil du die ganzen ähm, Sprecher dran kriegen willst. Vielleicht ist es nicht möglich, die Sprecher dran zu kriegen, weil sie so teuer sind. Deswegen haben sie gesagt, wir wollen jetzt aber auch keine äh, Nachahmer äh, engagieren, was ich aber auch nicht schlimm finde, weil da werden also sie nicht die, die Ersten sind, oder Letzten. Ich, ja. Und das sind ja oft einfach so also jetzt nicht bei sowas wie Avatar, aber wenn ich jetzt irgendwie an Spongebob denke, das sind die oft sehr große Charaktere ja. im Sinne von sehr, also nicht so schwer zu imitieren, weil die oft ein Ding sehr klar machen und das kann man, glaube ich, wenn man gut Stimmen imitieren Oder kann. Oder man benutzt
0: alte Voice Samples, wäre auch eine
1: <lacht> Das fände ich ein bisschen lustig, aber äh, warum nicht?
0: Ja, das, da, da wissen wir einfach nicht, wie die Lizenzlage ist. Vielleicht gibt es diese Information auch schon da draußen, können ihr uns gerne ergänzen. Ich habe sie zumindest jetzt auf die Schnelle nicht gefunden und ich hoffe, dass das was wird. Ich finde halt schade, dass das Kartspiel in der Vergangenheit nichts wurde, hm. weil das wäre auch schön, da Konkurrenz zu haben für Mario Kart. Aber äh, bin hier tatsächlich guter Dinge, weil der Entwickler, bei dem weiß man, dass die wirklich Smash-Fans sind, dass die Smash verstehen, allein mhm. basierend darauf, was spielmechanisch in Slap City steckt ja, ja. Äh, und was man hier auch schon im Trailer sieht. Wie gesagt, im Herbst 2021 kommt das raus.
1: Ist ein ganz gutes Timing. Da, haben wir, da ist dann der letzte Charakter ja wahrscheinlich auch schon da von Smash. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Vielleicht liege ich falsch. Soll,
0: ja, doch soll noch in diesem Jahr passieren. Ja. Aber ich schätze ehrlich gesagt eher. Also ich. Mich würde nicht wundern, wenn das auf den Game Awards oder so stand. Ach, also oh, wirklich doch, echt Ende. so lange noch, ja. Weiß ich nicht.
1: Ja. Also ich, ich allein von meinem, von au als Außenstehender würde es für mich der Sinne geben, wenn du quasi warten würdest, bis Smash Ultimate durch ist. Also, nicht, wird natürlich mhm. noch mal lange gespielt werden, aber aus dem News-Cycle hinaus gefiltert wurde und so dann quasi hier ist das neue Smash. das Fall. jetzt kurz ein bisschen Aber
0: die hätten ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen jetzt Season und dann ja. kommen äh, neue Charaktere dazu, ja. weil Nickelodeon hat einen großen Fundus. Viel von dem sagt mir persönlich nicht groß zu. Mhm. Also wenn ihr jetzt irgendwie, was ist jetzt Jimmy Neutron oder so, ist das nicht mhm. auch Nickelodeon? Keine Ahnung, ja, aber da gibt es äh, sehr viel, was sie ja. theoretisch dazu packen können. Was ich auch lustig finde, wenn es Echte SchauspielerInnen werden, weil die ist nicht so. Also das ja ist so, so Highschool Musical-mäßig, so, so. es ist nicht
1: Nickelodeon,
0: aber. Ja, aber es gibt so viele echtwelt Nickelodeon Efron. Franchises. <lacht> <lacht> so fight and Pass, Zack Zach Effro Zac ist sehr <lacht> Disney, ich glaube das. Ja, ja, genau, ich kenne halt niemanden von Nickelodeon, ja. das war jetzt
1: halt so ein Beispiel, aber finde ich sehr lustig.
0: Äh, Robin, du magst doch Company of Heroes, oder?
1: Äh, den ersten habe ich sehr viel gespielt. Ach, den zweiten schon nicht mehr? Ähm, ich, nicht, weil ich den nicht mag, sondern einfach, weil ich da dann nie die Verbindung zu hatte. Ja.
0: Okay. Ja, weil jetzt ist ein dritter Teil angekündigt worden. Mhm. Vielleicht kann der dich dann wieder abholen. Ich bin bei der Reihe so ein bisschen raus, muss ich tatsächlich sagen. Das spielt wieder im Zweiten Weltkrieg, kommt für PC. Und es gibt tatsächlich jetzt auch schon eine PC-Alpha-Preview, für die man sich äh, auf der offiziellen Seite anmelden kann. Dann kann man die aber tatsächlich sofort spielen. Äh, das Vision-Statement des Spiels ist folgendes. Tactical Company of Heroes 1 Gameplay meets Dynamic Campaign Map in a Mediterranean Theater brought to life. Also das spielt in so einer italien Umgebung und äh, eine dynamische Kampagne soll es geben und halt aber spielerisch sich am ersten Teil orientieren. Mhm. Ich weiß nicht, tatsächlich, da bin ich wie gesagt raus, da müssten wir Leo fragen, der kennt sich mit Company of Heroes aus, wie sehr der zweite Teil davon abwich. Ja. Äh, aber ich hatte schon ich. das Gefühl, dass der jetzt keinen so großen Splash gemacht hat. Sie oh, legen. doch, das ist der zweite Teil. Doch, doch, ja? der war Ja, ja, der war, okay. der war der sehr groß, der wurde das auch sehr lange Support. Erinnerung. Ja. Äh, dann äh, legen sie einen Fokus auf Wiederspielwert für die Kampagne, die nonlinear sein soll. Äh, Multiplayer ist aber natürlich auch ein großes Ding. Es soll Co op skirmisches geben und so ein Kram. Und viel soll von der Community geformt werden. Deswegen kann man das jetzt auch schon spielen und Feedback geben und sowas, mhm. was ja nicht unüblich ist für aktuelle, für die aktuelle Spiellandschaft. Äh, aber ja es gibt auch schon einen Render-Trailer und einen Gameplay-Trailer und so einen einstunden ich glaube IGN war es die es vorgestellt haben äh, ausführlich also da könnt ihr euch schon sehr sehr viel anschauen bei mir ist es halt so ein Ding so ja vielleicht probier es mal aus aber es ist jetzt nicht so ganz meins
1: war das wieder Relic oder verwechsel ich das wieder wie bei Ne, das sind Relic. Hey, du Wars, das sind aber Relic, ne? Sind ja?
0: sind's auch Relic bei Comedy 3? Doch, doch, das sind Relic. Doch, ja, ist ja ihre offizielle Website, auf die man gehen muss für ja, ja. das Ding, ja. Genau. Weil die ähm, ja wahrscheinlich jetzt so mit äh, Age of Empires in den letzten Zügen sind.
1: Ja, also ich freue mich da immer sehr drauf, wenn ein Spiel in diesem Genre und das, also Age of Empires und äh, Company of Heroes sind jetzt schon. Entschuldigung, du hast kurz geguckt?
0: Nee, Stimmt? alles gut, Relic, ja.
1: Ja, äh, Sind ja schon im ich wollt, gleichen Genre. Ich muss mal sicher gehen. Ja, aber auf sehr unterschiedliche Arten. Äh, du hast ja keine wirklichen Ausgaben. Aufbaustrategie-Part in Company of Heroes, sondern hier geht es dann wirklich dann um die Einheiten, wo du dann auch Nachversorgung und ja. sowas etablieren kannst, aber du baust jetzt nicht eine Basis, wie du das in einem Age genau. of Empires machst. Ist nicht daraus
0: auch Dawn of War entstanden?
1: Genau, Dawn of War, Zwei. Zwei hatte ja. sich dann dann, was ich dann ein bisschen schade fand, äh, damals bei Dawn of War, weil ich äh, Dawn of War Den 1 ersten, ganz gerne mag, ja. genau. Ähm, und dann war ja drei, ist ja nochmal in eine etwas seltsamere Richtung gegangen. Ja. Ähm, aber äh, ich freue mich immer sehr, wenn halt Spiele kommen in diesem Genre, die offensichtlich Budget haben und die offensichtlich was drauf haben, weil dieses Genre drei einfach nicht oft ein bisschen zeigen kann, auch ein bisschen in seinen Produktionswerten, ähm, was es drauf hat. Äh, und Company of Heroes 1, ich erinnere mich sehr gut daran, wie spektakulär das aussah und wie großartig das aussah und wie sehr es sich halt auch durch seine Inszenierung getragen hat. Mhm. Und das war halt so ein Spiel, wo quasi der Multiplayer, also wie bei den besten in äh, Echtzeitstrategie-Spielen, wo der Multiplayer ein sehr anderes Spiel, als der Singleplayer war. ja be be besten Beispiel, guck dir Warcraft an. Da hast du diesen sehr ähm, schön durchdesignten ja. Singleplayer-Modus ja, ja. und wenn du dann das Multiplayer-Spiel gespielt hast, hast du im Grunde ein anderes Spiel nochmal gespielt als dieses sehr geleitete, sehr einzigartige oder Starcraft 2 ist glaube ich noch ein besseres Beispiel. Ja, fast.
0: also da haben sie ja ähm, wirklich andere Einheiten designt. Genau, genau.
1: Und ganz so weit ging es dann, halt, ja, ja. dann halt nicht bei Comedy Films, aber es war sehr, sehr klasse. Es ist eine sehr schön durchdesignte Kampagne, die mhm. sehr viel Spaß gemacht hat und wenn du dann so richtig dich ins E-Sports reinknien wolltest, konntest du multiplayer auch und ich hoffe das kriegen sie auch hierhin ähm, dieses ich habe mir einen Weißartikel dazu durchgelesen weil ihr ja direkt äh, das auch Leuten gezeigt haben äh, und man, du sagst ja selbst man kann es ja auch schon spielen äh, diese dynamische Kampagne klingt ganz interessant da scheinen sie ja. echt ein bisschen was vorzuhaben ähm, ich finde das super cool also ich weiß jetzt nicht ob ich dann der äh, komplett richtige Ansprechpartner bin der da dutzende Stunden reinstecken wird aber ich will das echt ich will das sehr gerne mal ausprobieren
0: auch jetzt schon in der preview oder nee nee, nee da
1: da bin ich dann zu sehr raus also da würde ich dann lieber warten okay das ist Vollständigkeit mehr. Hat.
0: Ja, wir haben tatsächlich, äh, wo du warten sagst, wir haben kein Release-Datum. Ja. Also, sie sagen, sie machen jetzt diese Preview hier, aber es gibt noch kein. Aber,
1: was eine tolle Ankündigung. Besten. Wir ja. machen übrigens äh, Comedy Heroes 3. Hier haben wir ein paar Journalisten, die schon gespielt haben. Wenn du das spielen wollt, spielst du einfach. Also so, ich so mag das.
0: So Strategiespiele mit großem Profil mhm. ist halt äh, super cool. Es ist halt von der Art Strategiespiel. Die es, ist. es ist ja eher schon ein Taktikspiel. Genau. Äh, nicht das, was ich normalerweise spiele, weil ich dann doch eher bei Age of Empires zu Hause bin. Aber mhm. das kriegen wir auch. Ja, Deswegen ja genau. <lacht> Jeder bekommt
1: schön. etwas. Wenn wir dann nochmal ein Dawn of War 4 im Stil des ersten Dawn of Wars bekommen, weil auch da ist es so ein Ding, wenn ich da überlege, wie geil das aussah. Ich hätte gerne War. Ja, das
0: Einfach wie Age of Empires, nur mit einem Dawn of War Skin. Das ist ja Don
1: of War eigentlich, ne? Ist das? Das, ist, das, ist sehr Warcraft. das ist auch schon
0: sehr Genau, ich wollte gerade sagen, das war auch, genau. auch zurückgefahrene Basenbau.
1: Nicht mhm, wirklich. Also wenn, wenn du Warcraft als zurückgefahren bezeichnen würdest, weiß ja. ich jetzt nicht. Ja, okay, dann ja, dann ja.
0: Okay. Warcraft war ja, das war ja auch bei Warcraft schon ein Ding, mhm. dass du halt, nee, du konntest dich ja nicht einmauern, du konntest keine Mauern ziehen. Das war ja schon so ein oh. Ja, okay,
1: okay, da, <lacht> da, da hast du recht. Ja. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es dann später dazu kam mit Mauern, was weiß ich, aber äh, ja, im Cannon, da, ja, da würde ich äh, zu, dir zustimmen, ja.
0: Robin, ein weiteres Spiel wurde angekündigt, das normalerweise Japan exklusiv blieb in äh, seinen letzten Ablegern und jetzt tatsächlich auch mal im Westen erscheint, nämlich Super Robot Wars 30. Das soll für den PC erscheinen am 28. Oktober. Äh, und ich möchte jetzt mal von dir wissen, was glaubst du, worauf bezieht sich die 30 in dem… 30. Jubiläum des Serien. Weißt du das einfach? Nee. Oh, ja, aber hast recht. Ja. Das ist tatsächlich das 30. <lacht> Jubiläum. Du hast das so selbstbewusst gesagt. Ja, das klingt
1: für mich, das war jetzt, da war ich mir jetzt recht sicher, dass das die einzige Erklärung ist, die für mich Sinn ergibt. Weil was wäre die Alternative? Dass der 30. Teil ist. Also Ach so. das äh, habe ich jetzt nicht geglaubt. Das wäre ja absurd. Und, das, und ich habe halt Leute gehört, ich habe halt so Fans von Retro-Spielen sehr begeistert mhm. äh, auf meinem Twitter-Feed gesehen. Ich habe ich hab das Spiel noch gar nicht gesehen, gar keine Ahnung, was es ist, aber ich habe so die so üblichen Leute... Ich noch nichts zu sehen, so wirklich. Äh, ich habe so also Leute gesehen, oh, diese Serie, oh mein Gott. Das klingt so, als ob es 30 Jahre alt ist. Es ist halt
0: ein so. Taktikspiel mit Mechs aus verschiedensten Franchises. Also hier ist Gundam Code Gears, Gies, Gies, Dingsbums. Gas. Gas. <lacht> Heavy Metal, El Guy, Magic Knight, Ray Earth und diverse andere, die mir alle nichts sagen, die da aufeinandertreffen. Und wenn man sich Screenshots von alten Spielen dieser Reihe anguckt, sieht es halt sehr aus so in Richtung Fire Emblem, mhm. äh, was ja Sinn ergibt. Mhm. Und das erste Spiel ist tatsächlich von 1991. Äh, dort kam es auf dem Game Boy raus. In den 2000er Jahren kam auch mal Ableger der Game Boy Advance-Version. Äh, in Nordamerika raus, aber so wie ich das gesehen habe, noch nie was in Europa. Mhm. Äh, das wäre jetzt also auch insofern ein Jubiläum. Und dann Richtig, das die erste. <lacht> es ist insofern richtig, dass es das 30-jährige Jubiläum ist, nicht das 30. Spiel, weil wenn es das wäre, wäre es Super Robot Wars, Wars 58. Oh, shit. <lacht> es gibt What? 8 und 5. Also ich habe also inklusive Wikipedia wahrscheinlich Artikel, Mobile Games und so einen Kram. Inklusive Spin-Offs, aber auch ohne mhm. Spin-Offs sind es über 30, glaube ich. Also es ist Damn. absurd, wie und viele aber Spiele hab, haben sie so ja. gut
1: reingehauen. Ja, das ist, ich finde das sehr amüsant, dass irgendwie so ein Spiel mit dann 30 in Namen das erste, der erste Teil ist, ja. der in, einem, in einer Region erscheint. Ich, ich bin mir gerade direkt drauf weil ich habe letztens erst an Madden 25 gedacht, weil es das 25. Jubiläum von Madden war. Ach, ja und mein cool. Gedanke, dass wir jetzt sehr bald bei Madden...
0: 25 <lacht> wieder sind. ankommen, ja, was sie ja. dann
1: da machen. Äh, deswegen will ich gerade so ein bisschen oh, drauf stimmt. bekommen. Nennen
0: sie es einfach genauso. Ja, bestimmt. <lacht> äh, es wurde dann auch noch angekündigt, auch von Bananamco, Gundam Evolution ist so ein Free-to-Play, 6-gegen-6-Shooter für 2022, äh, der auch für den PC erscheint. Ich weiß jetzt ich habe mir bei Super Robot Wars auch PC aufgeschrieben, aber ich glaube, das kommt auch auf anderen Plattformen. Bin mir gerade hm. nicht sicher. Mhm. Äh, müsst ihr nochmal nachschauen. Und äh, ja, Gundam Evolution sieht aber weird aus. Also ich glaube, das ist nicht so interessant für ja, uns.
1: wahrscheinlich nicht. Ich auch Aber gar es ist Gundam, deswegen hat es dazu hab, gepasst. Hab ich habe gar keine Ahnung von Gundam, muss ich... Muss ich auch verstehen. nicht. Mhm.
0: Habe ich noch nie groß... Also da ich ich, ich
1: folge ja Waypoint ganz gerne und Austin äh, mhm. ist da der allergrößte Fan von, kennt sich extrem gut aus und immer wieder, wenn du auf Twitter folgst, bekommst du alle so einmal im Jahr so einen Guide, was du wann wie gucken kannst, um wie du am besten anfangen kannst und was cool ist. Achso. Aber ähm, das wäre jetzt
0: eine Frage, die ich an KennerInnen aus dem, äh, von unseren ZuhörerInnen fragen würde. Äh, wo steigt man am besten ein mit
1: yeah. Also was ich jetzt aufgesehen habe, ist einfach den ersten gucken. Also okay. muss man nicht. Ist jetzt nicht so, dass das irgendwie vorausgesetzt ist, aber dass das, ich habe jetzt öfter die Meinung in meinem twitter Feed gespült bekommen. Wie gesagt, ich ist ja gefiltert von, von Austin. Also vielleicht hat er auch einfach eine einzigartige Meinung. Ja, ja. Wo einfach äh, Leute sagen, da spricht überhaupt nichts gegen. Es ist eine wunderbare erste Einbindung. Hm. Äh, und äh, ja. Okay. Na gut. Ich glaube, glaub, man kann ja nichts falsch machen eigentlich. Ja, es gibt so
0: viel. Gibt sehr <lacht> das ist das, ja. das
1: Krasse daran. Und bei irgendeinem, bei irgendeinem Anime an gibt es auch sehr viele von denen. Ich weiß nicht, glaube, es war Crunchyroll, wo ich viele von denen gesehen habe. Cool. bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay. Äh,
0: könnt ihr uns auch gerne ergänzen, <lacht> äh, liebe Leute. Wir machen weiter mit einer weiteren Ankündigung von Valve. Und zwar wurde das Steam Deck angekündigt äh, für den Dezember 2021. Und das ist wirklich ein Handheld von Valve. Und wir haben darüber schon mal so ein bisschen berichtet, weil es gab mal Gerüchte mhm. zum Steam Pal äh, und jetzt äh, hat sich der Name tatsächlich nochmal geändert, aber das Ding ist das gleiche. Es ist ein Switch-artiger Handheld. Es ist im Wesentlichen einen PC, betonen auch Valve selbst. Das ist wirklich ein PC, also eine offene Plattform. Es befindet sich allerdings ein Linux-basiertes Betriebssystem drauf. Sie haben eine Partnerschaft mit AMD für die Hardware. Äh, wie gesagt, das ist aber offen. Man kann theoretisch das alles runterschmeißen und Windows installieren, wenn man möchte. Äh, es hat zwei Teraflops Power, einen 27p Bildschirm, einen äh, Joysticks, bei denen sie auch betonen, dass sie Full Size sind. Also die wurden nicht kleiner gemacht, sind jetzt nicht irgendwie Joy-Con-Joysticks.
1: Kleiner gemacht wurde sehr wenig an <lacht>
0: <lacht> das ist sehr richtig. Es ist ne, ja, wenn man Stellt euch halt eine Switch vor und dann schon nochmal einen ordentlichen Chunk dazu. Ja, der Bildschirm ja.
1: ist so groß wie die Switch mit einem größeren Bezel, nennt man es im Englischen, also einem größeren Rand mhm. äh, drumherum und dann hast du so zweieinhalb Joy-Cons auf jeder Seite daneben.
0: Ja, und es hat auch interessante button Buttonplatzierung, weil die die ganzen Steuerungselemente sind so in einer Reihe und dann hast du so Steuerkreuz Analogstick, also Steuerkreuz außen, dann den Analogstick und auf der anderen Seite auch die Tasten außen und innen den Analogstick, dann zusätzlich noch vier Knöpfe auf der Hinterseite, die du mit den Fingern bedienst und vorne nochmal zwei Trackpads. Mhm. Äh, und ein Touchscreen hat es auch noch. Äh, also da ist äh, einiges drin. Und du kannst es wild, mit, sehr, sehr wild miteinander kombinieren, weil
1: die erkennen, ob wo der Finger liegt. Äh, die haben einen Sensor, genau. die, die ja, Analogstick, das heißt, er erkennt, wenn du den Finger auf den Analogstick legst, dass er quasi den Analogstick aktiviert. Und wenn du den Finger auf das äh, Trackpad legst, dass das aktiviert wird, sodass man quasi ne, zwischen yep. äh, großen und kleinen Bewegungen wechseln kann, was ich sehr schön finde.
0: Und äh, sie sagen, es wird auch ein eigenes Dock geben, also dass es auch quasi funktioniert wie Switch, dass du es an einen Bildschirm anschließen kannst. Das wird allerdings separat verkauft. Äh, ja. Und momentan wissen wir, glaube ich, noch nicht mal, wie viel das kosten soll. Ja. Äh, die, Ich habe mir das Video angeschaut von Digital Foundry, die meinten, die, 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 so, die Power dieser äh, Konsole, ist es ja dann im Wesentlichen Handheld-Konsole äh, oder PC, wie auch immer man es nennen will, äh, ja, das ist, ist ein so sehr, ein bisschen unter der Xbox Series S mhm. anzusiedeln, was immer noch ziemlich krass das ist, ist crazy, deutlich ja. über der Switch beispielsweise. Im Trailer sieht man auch Spiele wie Control oder Jedi Fallen Order, also mhm. beziehungsweise in den, in den promo Screenshots und äh, Videos. Und es wird drei Varianten von dem Ding geben, nämlich einer, einmal eine mit 64 GB und so ein bisschen langsamerem Speicher für 419 Euro, also das ist das die günstigste Variante des mhm. Steam Decks. Dann mit 256 GB wirklich schnellen Speicher für 549 Euro und die äh, mit dem größten Speicher 512 GB äh, für 679 Euro. Da wird es also richtig happig. Die haben allerdings alle einen Micro SD-Slot, mit dem man den Speicher auch erweitern kann. Äh, und wenn man eine möchte, muss man die reservieren, muss auch 4 Euro bezahlen als Reservierungskosten. Es geht nur eine pro. Steam-Account. Steam mhm. Und man muss etwas vor dem Juni 2021 gekauft haben bei mhm. Steam, um überhaupt reservieren zu können. Meinst du, es geht noch, das Reservieren? Wenn du jetzt reservierst, steht halt da Verfügbarkeit Quart okay. erstes Quartal 2022. Okay, ja. Also im Dezember wirst du, glaube ich, keine nee, mehr nee. bekommen. Äh, und ja, das ist so ein bisschen äh, das Steam Deck von Valve. Ziemlich beeindruckend von den äh, Stats her. Und das Timing ist hervorragend, weil es wurde gerade erst die, <lacht> die Nintendo Switch OLED angekündigt. Hat mhm. viele Leute enttäuscht, weil eine Switch Pro erwartet wurde. Äh, Nintendo haben jetzt tatsächlich auch nochmal richtig gestellt, dass sie keinen höheren Profit machen, keinen höheren Profit Margin haben mit mhm. der OLED im Vergleich zur normalen Switch, weil das in dem Bloomberg-Artikel äh, fabuliert wurde oder vermutet wurde, spekuliert wurde. Und dass auch kein weiteres Modell geplant ist zurzeit. Ja. Was ich witzig finde, weil vorher haben sie halt, das ist untypisch für Nintendo, dass sie das so klar sagen. Äh, ja, wie findest du denn? Steam Deck? Äh, ich ich habe da so ein bisschen verschiedene Meinungen und
1: sagen. Also, Erst war es super cool. Oder auch mein Gefühl ist immer noch super cool erstmal, mhm. weil wir hatten ja, als wir darüber geredet haben, über diesen Leak, über die, das Gerücht vorher, das haben wir ja die Steam Machines äh, erwähnt und das war alles so ein bisschen weird, du hast keine wirklich einheitliche ja. äh, Produktionslinie erkannt und deswegen wirkt es auch nicht wie eine, ja so eine Konsole, wie die für ihr allgemein interessant ist, sondern es wirkte halt etwas für Bastler, die dann so ein bisschen interessiert dran sein können. Und das haben sie jetzt, finde ich, sehr gut geschafft zu umgehen, diesen Eindruck, hier. sondern hier habe ich wirklich das Gefühl, aha, hier gibt es eine Plattform. Hier gibt es eine Konsole, einen Handheld, wie auch immer man das nennen möchte. Äh, den kann ich auch so benutzen. Da muss ich mich jetzt nicht um verschiedene Firmen und Hersteller kümmern, sondern die kaufe ich. Das funktioniert ja. dann und kann ich spielen. Das finde ich ist erstmal sehr, sehr gut und wichtig. Ähm, ich finde Preishammer. Also für das, was man da... Das für ist das, eine, was es ist,
0: ja. Weil es gibt ja vergleichbare Geräte, ja. die sowas ähnliches schon machen, die deutlich teurer sind. Ja,
1: 400 Euro für so eine für eine Current-Gen-mäßige Konsole im Handheld-Modus, die ja auch nur in 27p laufen muss, vernünftig. Also daher haben wir dann ja so auch ja. diese Möglichkeit, wirklich aufwendige Spiele zu spielen, müssen ja nur in 700, das ist ja das Problem von der Series S dann, dass dann ja... Es genau. muss bisschen, ja nicht in 4K gerinnert werden. Genau, genau, Es muss auch nicht, noch nicht mal in 1440p, sondern wirklich nur in, nur in 27p, wenn man es auf diesem Bildschirm spielen will. Um, und da wird natürlich dann viel möglich durch. Um, also das finde ich alles super, super cool. Ich finde sie halt wirklich mörderhässlich. Um, ich glaube... Chunker, ja? Ich bin mir sicher, auch wie von Valve finden, die mörderhässlich sind, einfach völlig egal. Ich weiß nicht, ob der ein Designer dran äh, gearbeitet hat, weil das wirkt dieses fette, schwarze ich finde, das wirkt wie so ein alter Handheld aus den 80ern. Ist wie ein Game gear sagst du? Ja, ja also es genau. Ja, es gab,
0: gab wirklich Instant- oh, gibt's ja. Memes, <lacht> äh, wo ich dachte, wo ich dran vorbei vorbeigescrollt bin und mein Kopf hat wirklich Game Gear draus gemacht und dann habe ich raufgeguckt und gesehen, ah nee, das ist das Steam Deck, ja. wo jemand die Logos raufgepackt ah, hat vom okay. Game Gear und ein Sonic-Bild reingemacht Ja, ja. Äh, Weil es halt wirklich sehr danach aussah und das war damals ja auch genau das Ding. Der Game Gear war so ein klobiges Ding, weil da ja auch 20.000 Batterien rein mussten mhm. äh, und hier einfach die Hardware, die das ja. äh, klobig macht. Aber äh, genau, das ist dann, denke ich, eher zweitrangig. Ja, die,
1: die, ich bin da jetzt, glaube ich, persönlich so ein bisschen verhalten mit meiner ganz persönlichen Reaktion, weil ich dann, glaube ich, gerade nicht in, ganz in der Zielgruppe mich befinde. Denn ja. ich glaube, wenn du einen Guten PC hast gerade, dann wird das schlagerlich ein bisschen uninteressanter. Weil dafür, also dafür muss, sind ein bisschen zu viele Abers für mich enthalten. Weil ich habe halt diesen äh, guten, äh, guten PC, wo ich alle PC-Spiele drauf spielen kann, die ich spielen will. Das heißt, das wäre dann nur für mobil wirklich äh, nützlich. Dafür ist es aber wirklich sehr groß, sehr schwer. Also es ist ja noch ja. deutlich, deutlich schwieriger als Nintendo Switch. Und schon bei der normalen Nintendo Switch, wenn ich die eine Weile halte, ich habe ganz, ganz, ganz kleine Zwergenhände, äh, dann merke ich das. Äh, und äh, dann äh, muss ich mal eine Pause machen. Ähm, da ist die Switch Lite schon deutlich angenehmer, wenn ich die mal in der Hand halte. Mhm. Und dann der Gedanke, dass die dann noch mal so viel mehr liegt und so viel breiter ist, ähm, da muss ich dann schon sagen, da würde ich mir, glaube ich, echt, also da, da kann ich mir dann so eine 4-Stunden-Zugfahrt vorstellen, dass ich die dafür einpacke. Ja. Aber nicht, wenn ich irgendwo sonst hinfahre. Dann ich die jetzt, das, das ist dann für mich schon nicht mehr ähm, mobil genug, um die einfach in der U-Bahn auszupacken. Weil da fühle ich mich dann, glaube ich, so ein bisschen so, als würde ich einen Laptop einfach auspacken und einfach einen counter strike zu
0: zocken. Das ist auf jeden Fall ordentlich.
1: Ja, deswegen ist mein Gedanke, aber, aber aber, wenn du halt gerade keinen geilen PC hast ne, oder keinen guten ja. PC hast und vielleicht immer mal in PC-Gaming einsteigen wolltest, dann ist das halt super geil, weil ne, was mich dann halt wirklich so gekriegt hat, wo ich dachte, ah, das ist ja hervorragend, ist halt diese ähm, Anschauung, dass du das in, in deinen Dock reinstellst, den Monitor anschließt, Maus anschließt, Tastatur anschließt und dann hast du einfach einen PC. Ja. Da benutzt du es einfach wie einen PC. Und halt der Gedanke, dass du dann einfach so einen Mini-Laptop dabei hast, den du einfach mitnehmen kannst, anschließen kannst und dann hast du da einen kleinen PC, kannst machen was du möchtest da dran und wenn du willst, dann im Zug Control spielen äh, in, einer, in einer guten äh, ähm, Präsentation. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Äh, ich war kurz davor, mir den selbst zu holen, aber für mich ist es dann wirklich ich habe keinen Zweifel daran, dass das sehr erfolgreich wird. Mhm. Äh, ich glaube, das muss sehr erfolgreich werden von dem wie, wie von dem Preis her, auch wenn natürlich die günstigere Variante, wie du sagst, diese Speicher äh, restriktion also deutlich ja, langsamere Speicher. Ist, genau,
0: das ist eine andere Art von Speicher, die da wirklich Genau,
1: ähm, deswegen gibt es schon so ein Aber. Und ja. ich, ich, ich bin dann wirklich interessiert, wenn es dann hoffentlich eine zweite Generation gibt. Wenn es eine zweite Generation gibt, die vielleicht ein bisschen kleiner ist, mhm. die den Speicher auch in der günstigeren Variante äh, vernünftig präsentieren kann. Also vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren ja. Ähm, da wäre ich dann sehr interessiert dran. Das wirkt für mich gerade noch sehr erste VR-Generation-mäßig, ja, wo man schon, das ist super cool, das ist ein großer Wow-Faktor. Aber man muss auch an sehr vielen Punkten so ein bisschen, ähm, genau, ja, ist, Leidensfähigkeit beweisen.
0: Ich, denk, ich denke, es ist auch wirklich ein Enthusiastenprodukt momentan. Äh, es ist ja ausverkauft in dem Sinne. Also mhm. du kannst ja, wenn du jetzt reservierst, dann erst für nächstes Jahr. Na? Also läuft ja ganz gut. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da hunderttausende äh, momentan dann produziert werden in ja. diesem Jahr, weil das ja sowieso limitiert ist. Äh, aber ich glaube, sie machen damit momentan alles richtig. Ich glaube, dass das was richtig Cooles wird und ich glaube auch am ehesten im Vergleich zu dem, was Valve in der Vergangenheit gemacht hat, hat das so die meisten Chancen, auch dauerhaft etwas ja. zu sein, was uns begleitet als Alternative. Und dass sie halt in den Handheld-Markt einsteigen, während sie halt auch diesen großen Store haben, der standardmäßig darauf installiert ist, ist interessant. Ja. Für mich persönlich, meine erste Reaktion war auch so, nee, brauche ich nicht wirklich, ist mir auch viel zu teuer. Mhm. Dann habe ich aber mich ein bisschen eingelesen und auch erfahren, dass zum Beispiel so ein Dock äh, äh, verfügbar sein wird. Mhm. Schade, dass das separat passiert, also dass das nicht wirklich wie so eine Switch gebundelt mhm. kommt mit dem Ding, äh, sondern dass man da dann nochmal extra blechen muss, weil dann das wäre für mich eine interessanterer, ne interessanterer Anwendung. Aber ich, finde, ich, glaub, ich glaube, viele brauchen es in dem Fall nicht. Ja, für Sie mich sehen. persönlich. So, ja. äh, das nehmen, den Fernseher zu stellen wie eine mhm. Switch und wirklich die Möglichkeit zu haben, okay, ich habe ja Zugriff auf meine mhm. Steam-Bibliothek äh, mit diesem Gerät, dass das alles gut abspielen ja. kann und ich muss mich nicht auf Streaming oder sowas Besser verlassen. Besser
1: Steam-Link, genau. Wo genau, wo weil damit habe ich hat. eher
0: Probleme gehabt in Vergangenheit. Ja. Das habe ich auch schon probiert und das geht dann schon, aber irgendwie immer mit Wehwehchen. Mhm. Äh, und halt dann ne, auch nicht ganz so hübsch. Ja. Und das, da fände ich es interessant, da ist es mir momentan einfach noch ein bisschen teuer und dann würde ich auch gerne wissen, wie es in der Praxis bei den Leuten funktioniert. Da findest du auch die 400 version zu so teuer? Weil die 400, das, das da würde, würde mich sehr, nicht sehr interessieren, krass. wenn da dieser schlechte Speicher Mit dem Speicher, ja genau, das ist auch mein Ding. Ja, 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 find, also wenn dann, ja. für mich wäre das Minimum diese 256 GB-Variante, das sind dann ja 550 Euro ja, das plus nochmal das... Äh, die, das doch,
1: weil mhm. ich es dann gerne hätte. Und wahrscheinlich willst du da ja, naja, das ist die Sache, willst du da dann dann noch SD? Ja, ja, genau, ja. Aber, da, aber wenn du da ein MicroSD reintust, hast du wirklich diesen Speicher ja nicht mehr, den schnellen. Ja, ja. Also das ist ein bisschen,
0: es ne, sind viele
1: Abers genau. drin drin. Und die da
0: Mache. würde ich tatsächlich gerne wissen, wie dann die Erfahrungen sind von ja. Leuten, die das Ding wirklich benutzen, die es auch lange benutzen, äh, auch in Hinsicht auf das, was du gerade sagtest, von dem Gewicht, also mhm. wie ist das dann wirklich, wenn du das mit dabei hast, ja. diesen Chonker, äh, weil das ja wirklich das ist eine Hausnummer, das
1: Ding. Ich würde das sehr gerne mal ausprobieren. Einfach dann ausprobieren um zu, um würde ich es auch super gerne. Ähm, aber ja, ja. ich, äh, ich, ich freue mich dann darauf, in zwei Jahren ähm, hoffentlich die nächste Generation zu sehen, die dann ja. ein bisschen kleiner ist, ein bisschen handlicher ist.
0: Und ich ja. meine, es ist halt witzig, es grätscht natürlich jetzt rein in dieses Ding von wegen, weil da gibt es ja auch ganz viele Memes zu. Äh, ja, die Nintendo Switch will, äh, will uns keine Pro geben, keine bessere, also macht es Wellfahrt ja, selbst. Ja. Aber für mich wird da nicht die Lücke gefüllt, die Nintendo ich offen lässt, um Nintendo weil ich ne? will ja die Nintendo-Spiele ja, ja, in
2: besserer genau.
1: Qualität spielen. Es ist halt schon, also genau das ist auch mein Ding, ja. äh, dass ich habe diesen Art Witzartikel auch gepostet mit Valve, äh, König Nintendo Switch an, weil es einfach sehr pro an, was einfach sehr lustig ist. Ja. Ähm, aber genau, es geht ja darum, dass du diese exklusiven Spiele in so schön wie möglich spielen kannst. Äh, nichtsdestotrotz, es ist schon krass, dass das irgendwie 60 Euro mehr kostet. Und so, also, wenn man die die, OLED die, jetzt du? Ne, wenn du die wenn du halt vergleichst, was die OLED kann und was die was Steam Deck kann. Achso, wenn äh, du für jetzt sagst, Preis,
0: 350 Euro zu den 490 Euro. Das ist halt
1: absurd. Also, das ist, das ist absurd. absurd ja. Also, das, das, das ist halt in beide Richtungen absurd, weil du A mit Nintendo einen, einen Preis hast, der zu hoch ist, meiner Meinung nach. Ja. Und dann hast du mit Valve den Preis, der eigentlich. Der ist nicht zu niedrig, dann würden die den nicht machen. Aber mein erster Gedanke wäre, das geht nicht für den Preis. das, die, heißt, die und das verlieren
0: doch, Und genau, und diese
1: beiden. Ja, ja, diese beiden Extreme treffen da einfach aufeinander, was so ein gefühlten Riese, also was so das sehr schwer zu erklären macht. Irgendwie glaube ich, jemand, der sich auskennt, warum die so einen kleinen Unterschied haben. Ich
2: glaube,
0: Valve können sich diesen kompetitiven Preis leisten, ja, weil sie halt wirklich sagen, okay, es ist ja unsere Store-Plattform genau. als primäre drauf. Und ja. ich schätze mal, das, das würde mich super interessieren, wenn das dann draußen ist. Prozentual, wie viele Leute lassen das System so, wie es ist? Und wie viele Leute sagen wirklich, ich nutze jetzt diese Freiheit, schmeiß Linux hier runter, installiere ja. irgendwie Windows oder so. Mhm. Weil das finde ich halt auch super interessant, dass ich sagen kann, okay, ich mache mir damit einen ja. Wohnzimmer-PC ja. äh, und kann dann theoretisch auch Emulatoren oder sowas raufpacken. Ja, ja. äh, Auf jeden Fall. Äh, und so ein Kram. Und das, ja, also viele interessante Anwendungsmöglichkeiten. Mich sehr interessiert dran, wie das dann performt. Auch interessiert, wie es performt, bin ich bei Netflix neuer Strategie, die Bloomberg äh, geleakt hat für den Plan für 2022, denn Netflix wollen bald auch über Netflix, wirklich über die App Videospiele anbieten und das ist weird, das ist weird. und ich weiß noch nicht genau, wie es funktionieren soll wissen Bloomberg auch noch nicht, denn mhm. äh, dieser Artikel, den ich da gelesen habe, ist noch ein kurzer. Wir wissen aber, dass Mike Verdu von äh, ehemals EA Mobile, der doch bei Facebook und bei Oculus schon mitgearbeitet, das ganze Ding leitet. Diese Games-Abteilung, dass Games wirklich als eigenes Genre in den Netflix-Dienst integriert werden. Momentan sind wohl keine zusätzlichen Kosten geplant und das. Erinnert erstmal so ein bisschen an so ein paar Sachen, die Netflix ja schon gemacht haben in die Richtung, weil sie haben so Choose Your Own Adventure äh, ähnliche Angebote gehabt mit Bender Snatch, mit äh, Minecraft Story Mode, dass du ja auch über Netflix spielen kannst. Und da ist dann die Frage, okay, kannst du dir dann einen Controller anschließen an deinen Fernseher oder sonst irgendwas, mhm. um dann wirklich über Netflix Streaming äh, Videospiele zu spielen.
1: Das stelle ich. Ich meine, meine einzige logische Erklärung ist halt, dass es einfach Xbox Cloud nur halt auf Netflix. So, hier haben wir. Denke ich tatsächlich. Äh, Ghost auch. of. Ich glaube, ich habe glaub, ich hatte das war das was ich gelesen hatte, dass irgendwie in Files bei Netflix in der App oder sowas Ghost of Tsushima und Dual Choc oder wie auch immer, nee, wie ist Dual Sense? Äh, irgendwie Erwähnungen mhm. gefunden wurden ähm, und ähm, das würde für mich auch Sinn ergeben. Also ich glaube, ich kann mir schwer vorstellen, dass du da Microsoft Spiele sehen würdest, weil das einfach so eine so direkte Konkurrenz zu Game Pass ist. Mhm. Ähm, aber für, für Sony würde sich dann für mich schon ein bisschen mehr Sinn ergeben. Ähm, warum nicht? Also je mehr Zugänge ja. es gibt für Leute, um Spiele zu spielen, desto besser. Und je weniger sie an irgendwie zu mehrere hundert Euro teure Geräte gebunden sind, desto besser.
0: Ich muss ja zugeben, bei so Sachen wie Stadia oder auch das Amazon Luna oder so, diese ganzen Streaming-Dienste, die dann wirklich ankam mit, wir haben hier Entwickler so und so gekauft mhm. und machen dann exklusive Spiele für diese Plattform. Da war ich immer so ein bisschen so Ah, ich hoffe, die werden nicht so gut, weil, eig <lacht> weil eigentlich will ich da drauf nicht spielen. So, ja. Also ich habe da so eine richtige, ähm, weiß nicht, so, so eine Hürde. Ja. Äh, es ist neu und wir sind alt, Tom. Ist die ja, Art, wahrscheinlich Erklärung. ist das, aber mich interessieren dann, also irgendwie haben die Angebote mich dann nie überzeugt hm. bisher. Und bei Stadia hat es sich ja dann sehr schnell erledigt. Mhm. Äh, und bei Amazon Luna gab es bis jetzt noch nichts. Und das frage ich mich dann bei Netflix auch, werden, wird es dann exklusiv... Sachen geben. Oder werden vielleicht diese ganzen videospiel veranimeungen äh, wie Dragon's Dogma oder Resident Evil Infinite Darkness werden das einfach Videospiele?
1: <lacht> nee, diese, ich glaube, diese ganzen Veranimäungen, dieses Wort mag ich sehr, sind, werden produziert, weil sie wirklich für 3,50 Euro rausgepumpt werden können. Ich glaube, es ist dann bei Spielen ja. schon ein bisschen schwieriger. Ja, ähm, zu, naja, nicht bei allen Spielen, wenn man vielleicht keine Voicelines hätte, pass auf. Card, ja. Voice, keine Voice Lines, there we go. Ähm. Ja, also ich, ich glaube wirklich, man sollte sich äh, darauf einstellen, das ist so ein ganz klassischer Streamingdienst, dienst wie wir ihn jetzt äh, bereits im, im, im Kern von PS Now ein bisschen kennen, aber vor allen Dingen ja. vom Game Pass Cloud kennen und ich finde das, das finde ich auch super.
0: Ja, also so stelle
1: ich es mir auch vor. Könnte man dann auf der Xbox Ghost of Tswischen mal spielen?
0: Hm. Oh, stimmt, wenn das dann darüber... Das wäre ja, auch eine interessante Frage. Oh mein Gott, <lacht> wenn das wirklich so eine Playstation-Partnerschaft wird. Ja. Es wird auf jeden Fall interessant, 2022 soll das, wie gesagt, laut diesem Bloomberg-Bericht starten, mal sehen, wann da Offizielles kommt und wir sind fast durch mit den News, allerdings gibt es noch drei Delays, die ich anbringen möchte, nämlich einmal Ghostwire Tokyo erscheint jetzt tatsächlich erst im Frühjahr 2022, Rainbow Six Extraction erst im Januar 2022 und Riders Republic wurde auch verschoben von September auf den Oktober, auf den 28. in diesem Jahr noch.
1: Und diese, heute wird noch ein tom clancy spiel angekündigt, was noch nicht wir mit drauf mm. haben. Das wird bestimmt super aufregend. Schade, dass wir das nicht mitnehmen können.
0: <lacht> ich merke richtig, wie du traurig bist. Ach ja.
1: ja. Also ich finde es immer noch sehr beeindruckend, wie, nicht beeindruckend, aber ähm, schon erwähnenswert, wie krass auch besonders Ubisoft Probleme zu haben scheint, sich an äh, die Covid-Umstände zu gewöhnen. Also ja, weil die
0: gerade erst enthüllt wurden. Also... Rainbow Six Extraction wurde gerade erst
1: enthüllt. Es wurde gerade erst enthüllt, aber wir, es wurde ja vorher schon verschoben. Ne? Ja. Das sind ja beides Spiele, von denen wir, also Extraction wussten wir ja schon und, und seit einigen Jahren, dass daran gearbeitet wird. Und da wussten wir dann auch schon, dass es verschoben wurde intern. Äh, Wilder's Republic wurde ja auch öffentlich einfach verschoben. Äh, genauso wie die ganzen also, ne, Far Cry und so, das, die wurden ja alle verschoben, mhm. was jetzt erstmal nichts Besonderes ist. Aber bei Ubisoft scheint es dann äh, sehr umfassend zu sein und ja auch wirklich jetzt immer noch die, äh, ja, diese Nachwehen äh, zu spüren ja. sein. Ähm, Finde ich, äh, find ich ein bisschen bemerkenswert.
0: Ich, bei Extraction frage ich mich, ob es vielleicht auch was mit der damit zu tun hat, wie das Spiel ankam. Ob sie da vielleicht dann doch nochmal, was lustig wäre, weil es wäre das zweite Mal, dass dieses Projekt das ja. durchmacht. Weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Extraction allzu große Wellen geschlagen hat. Und wir nee. waren ja auch alle so, ja, ja das, also einmal schnell wieder vergessen, ja. sind, nach dem Motto. Und Riders Republic ist ja nur ein Monat, das klingt eher so nach, ja, wir polischen noch. Mhm, <lacht> so. Oder es sind knapp zwei Monate tatsächlich. Und Ghostwire Tokyo ist komisch. Aber das ergibt
1: aber Sinn für mich. Also das wäre jetzt, das hätte mich überrascht, wenn es Sending, ja, ehrlich gesagt, noch gekommen wäre, auch wenn es ursprünglich nicht angekündigt wurde, ja. weil sie ja sich so krass auf Deathloop äh, fok fokussiert haben bei Bethesda äh, und ich Ghostwire Talk jetzt gar nicht mehr in meinem es Kopf war hatte. Still, ja. Genau für für allein für den für das Marketing würde es für mich Sinn ergeben, den nochmal ein halbes Jahr mehr zu geben. Ähm, und ja, also ich finde, das ist so, das sieht so einzigartig und weird aus, eben wie Deathloop auch. Ähm, mhm. Macht mal, macht mal euren weirden Scheiß, gebt euch Zeit. Nur ne? nicht vergessen, die äh, Creative Director ist gegangen. Ähm, ja. Und äh, muss auch neu gegeben ja. Genau, genau. Ja. Das kann so natürlich, gerade wenn dann jeder so schon Homeoffice macht, äh, natürlich auch seine Problemchen <lacht> nach sich ziehen. Ähm, lasst euch Zeit. Genau, lasst bekommen euch wir Zeit. Be dann bekommen wir bis ins Jahr 2022 noch äh, PlayStation Zeit-exklusive Xbox-Spiele. Finde ich, find ich super.
0: Kopfschmerzen. <lacht> äh, okay, das soll es gewesen sein mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audiblede schuck bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch! ordel.de/hooked. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen, von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind? Unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem GetShirt-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's-Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr. Am Mittwoch warf Robin etwa einen Blick auf das absurd-bizarre Cruelty Squad, während Mats und ich am Freitag den ersten Dungeon von Skyward Sword HD spielten. Die Aufzeichnungen beider Streams findet ihr bei Time to 3. Und falls ihr es verpasst habt, hört mal in die letzte Folge Hooked FM rein. Da war Speckobst zu Gast, um mit uns über Guilty Gear Strive, die OLED-Switch und mehr zu quatschen. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com slash hooked und steady.de slash hooked möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ein Spiel, das ich damals auf der Wii gespielt habe und dafür eine ganze Weile gebraucht habe, bis ich es mal wirklich, wirklich durch hatte. Äh, weil ich mich so ein bisschen schwer tat mit dem Spiel und da war ich auch nicht der Einzige. Ich weiß nicht, hast du es jemals gespielt?
1: Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich äh, okay. habe da nur die Reaktion. Also, naja, ich habe die erste Reaktion bekommen, die ja wieder sehr äh, positiv auch äh, war. Das hat ja einen sehr, sehr guten Wertungsdurchschnitt auch bekommen. Ja. Äh, und dann habe ich danach die Reaktion bekommen, die dann deutlich weniger begeistert waren. Aber ähm, tatsächlich das Einzige, was ich selbst hier wirklich viel dann auch durchgespielt habe, ist immer noch äh, Twilight Princess. Mhm.
0: Äh, wo es auch schön wäre, eine Switch-Version zu bekommen. Ja,
1: bei Wind. Ich will Windbreaker. Ich
0: will Windbreaker. Windbreaker. Ja. Also vor allem, was ich erst im Stream, ich habe das ja mit Mats gestreamt, äh, durch den Chat erfahren habe, was ich vorher irgendwie gar nicht so im Kopf hatte. Windbreaker und Twilight Princess liefen ja auch noch mit 30 FPS auf der. Hm. Uh, Wii U. Mm -hmm. Und da könnte man nochmal upgraden, weil hier bei Skyward Sword so das offensichtlichste, was gemacht wurde, ist ja nun mal das Optische. Also die Auflösung wurde hochgeschraubt und die Framerate wurde auf 60 Frames die Sekunde erhöht und auch diverse Texturen wurden angepasst. Also an manchen Stellen sind sie tatsächlich mm -hmm. reingegangen, an vielen aber auch nicht, ja. was man auch sieht. Äh, weil das Spiel sich jetzt nicht maßgeblich anders aus. Es ist jetzt kein wirkliches Remaster im Sinne von äh, alles wurde verbessert, sondern es ist vor allem die Auflösung und ja. die äh, Framerate. Das macht aber schon wahnsinnig viel aus, weil das Spiel super clean aussieht mhm. und die Spielbarkeit wird wirklich stark verbessert durch äh, die ich erhöhte ja Framerate. Das fühlt sich so viel besser an einfach so. Mhm. Äh, und die andere offensichtliche Änderung ist halt die Steuerung. Weil man kann es ganz normal spielen, man, wie man es auch auf der Switch gespielt hat, auf der Wii wollte ich gerade sagen. Äh, ich meine auch die Wii, Wie man es auf der, der Wii, Wii gespielt genau. hat. Äh, Und zwar mit halt Joy-Cons, äh, die dann halt Motion Controls haben. Das ist was, wo ich. Ist nicht das größte Problem gewesen von Skyward Sword, aber ich bin auch nicht der größte Fan davon, mhm. weil ich finde dieses. Die, dieser Immersionsgedanke funktioniert halt nie bei dieser Art von Störung. dieses, oh, du hast das Schwert in der Hand und so, weil so wie das mal einmal ja, nicht ja. funktioniert und es muss nur einmal eine halbe Stunde nicht funktionieren, äh, bricht halt die Immersion mhm. und, das, und ich habe ja auch keinen Widerstand und so, das ist einfach nichts, äh, auch wenn es durchaus ganz nett ist, weil du ja ist relativ zuverlässig das Ganze trackt, aber halt relativ. Und das haben sie jetzt gemappt auf Buttons. Du kannst es zwar mit Joy-Cons spielen, aber kannst du auch mit Buttons machen. Und dann funktioniert dieses ganze Schwingen über den rechten Analogstick, äh, wo du dann halt darüber die Richtung eingibst und so Sachen wie die Wirbelattacke, die vorher waren, dass du Nunchuck und Remote beide in eine Richtung schwingst und dann halt jetzt mit beiden Joy-Cons das machst. Hier auf dem normalen Controller gibst du <lacht> wie so eine Buttonkombination, du machst links, rechts, links ganz schnell oh, mit dem ja, ja, ja. Analogstick. Und zwar wirklich ganz schnell. Wenn du das langsam machst, dann ist es wirklich nur Schwung links, mhm. rechts, links. Und wenn du oben, unten, oben machst, machst du diese Sprungattacke, die äh, Link konnte, indem du vorher, ich glaube, beide so nach vorne, mhm. äh, beide Controller nach vorne ge, äh, geschwungen hast. Und auch das funktioniert für mich sehr gut. Also ich komme damit gut klar. Es ja. fühlt sich wirklich nicht an, wie die Steuerung, die gedacht war. Also es fühlt sich an, wie etwas, das so im Nachhinein dazu kam, mhm. weil es das ja auch ist. Ja. Weil an manchen Stellen ist es wirklich nicht intuitiv. Aber. Ich spiele es lieber so als mit Motion Controls momentan. Okay. Ab und zu wechsle ich noch Motion Controls, weil das wirklich super smooth geht. Du nimmst einfach den anderen Controller in die Hand und dann wechselt das Spiel auch mhm. automatisch die Controller. Äh, und das ist ganz nice. Aber ich fühle mich gerade ein bisschen wohler mit den Buttons, äh, auch wenn es jetzt wirklich nicht so dieses Ding ist, dass ich denke, okay, das ist ja, das ist ja super intuitiv hier, wie das alles funktioniert. Ähm, weil du hast ja wirklich sehr viel mit den Motion Controls gemacht. Selbst das Fliegen war ja Motion Control, du hast ja so mit dem Controller geschüttelt, damit der Vogel flattert. Mhm. Und das jetzt einfach mit button zu machen, finde ich sehr viel angenehmer. Ja,
2: ja, auf jeden
1: Fall. Ähm. Also das ist nicht, nicht also gerade für Nintendo ist das nicht selbstverständlich, dass da diese Option Überhaupt nicht. Äh, geboten würde. Ich habe gerade erst gestern eben... Aber auch, für
0: den Handheld-Modus so ein bisschen notwendig.
1: Äh, das stimmt, ich habe <lacht> aber ja, hm? ja doch schon notwendig, aber ich habe gerade ein konkretes Spiel, also das ist nicht Nintendo, sondern es ist Square Enix, ja. aber ich habe gestern meine Switch so ein bisschen umgestellt, weil ich halt auch, wenn du damit fertig bist, irgendwann in den nächsten Wochen mhm. auch nochmal mal Skyward 2 ausprobieren möchte. Und äh, ich kann einfach die Joy-Cons eigentlich nicht benutzen mit meiner ähm, Doc switch weil einfach die, der Empfang nicht da ist. Die Switch steht eigentlich hinterm Fernseher bei mir. Wenn sie hinter dem Fernseher steht, habe ich auch keinen Empfang. Und, also die, die, ich habe schon Empfang, ne, aber es geht dann immer wieder ja, raus. Und, immer ich wieder. und ich muss nah am Fernseher dran. Bei mich, mir
0: steht die Switch einfach so halb davor daneben.
1: Ich habe die jetzt auf den Boden gestellt. Ja. wirklich Und kann gut sein, dass dann nächste Woche die, die gleich nach Hause kommen und die Switch hat das schon aufgegessen, ja. aufgerissen, was weiß ich. Das kann dann alles sein. Äh, aber ich habe es gestern mal halt umgestellt ähm, anhand von The world ends with you. Äh, weil das ist jetzt, ja. das ist so mein Negativbeispiel für fehlende Anpassungen. Das basiert ja auf dem Mobile äh, genau. port Und da kannst du halt, wenn du es heimhandheld spielst, kannst du es nur über das Touchpad spielen. Mhm. Und wenn du es über ähm, ja, Docked spielst, kannst du es nur mit einem einzelnen Joy-Con spielen, wo du dann halt Point und dann so ein bisschen simulierst. Wie bei Pokémon so Let's Go hatte auch
0: so genau. ganz komische Einschränkungen. Ja,
1: da konntest du auch nur mit einem mit ja. einzelnen Joy-Con spielen. Ähm, oder außer, zwei, im Hand -Hand -Hand -Modus. außer dem Handheld-Modus. Aus dem handheld modus ja. Und, und genau, und da wäre es für mich total... Also wenn ich jetzt ra hätte raten müssen vor Launch oder vor Ankündigung, wäre ich hundertprozentig <lacht> ja, 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 davon ja. ausgegangen, dass das hier auch so ist. Dass das so ein, oder dass sie, genau, dass sie dieses, dass sie so eine eigene Steuerung gemacht haben, ja. die aber nur im Handheld spielbar ist und im Doc-Modus, nö, warum denn? Ist doch, ist doch da musst äh, du Motion, machen, ja. Motion, genau. Und dass das nicht so ist, das rechne ich äh, Nintendo äh, hoch an und äh, finde ich äh, sehr, stimmt. cool.
0: Ich habe noch etwas gemerkt, als ich mal die Bewegungssteuerung gespielt habe, mit der ich ja dann auch klarkomme, ne? So ist ja nicht. Äh, aber mit den Joy-Cons zu spielen ist. Deutlich unangenehmer als mit Remote und Aber Nunchuck. Diese, eigentlich sind sie ja besser. Das sind, nee, ich meine vom Komfort. Ach, die so, sind du meinst ja gar so nicht im Tracking. Genau, nicht vom Tracking, okay, okay. Äh, vom Komfort, weil die so das heißt klein ist meine sind. Das gewesen, ja. Die, also da krampfe ich viel eher mit mhm. den äh, Händen als bei den, äh, als bei der Remote und yeah. Nunchuck. Und ich habe neulich Resident Evil 4 auf der Wii durchgespielt mit Remote mhm. und Nunchuck. Und auch da gemerkt, also gerade die Remote auf Dauer ist auch kein bequemes Steuerungselement. Ja. Also es ist so mh, Aber deswegen, jetzt ein cool Trigger, womit man, man schießen kann. Das ja, das ist, ist auch cool. Das fühlt fand. sich auch toll ja. an. Aber sie ist halt kantig. Ja, das äh, stimmt. Und die, ähm, die Joy-Cons sind halt zu klein. Und deswegen ist der Controller da irgendwie die bessere Alternative. Und ja, ich habe momentan wirklich Spaß mit dem Spiel. Ich habe das ja auch mit Mats im Stream gespielt. Wir haben den ersten Dungeon gemacht. Mhm. Ich habe vorher schon so anderthalb Stunden ähm, die, die, die Präambel gemacht, das ganze Intro, weil das, dafür ist ja Skyward Sword berühmt, dass es sehr langsam startet, dass es dauert und es dauert auch wirklich so drei, vier Stunden, bis du beim ersten Dungeon stehst und dann so das Beste erlebst, was das Spiel zu bieten hat. Und das, finde ich, sind nach wie vor die Dungeons. Ich habe jetzt die ersten beiden Dungeons gemacht und die Gebiete drumherum. Auch mhm. schon sehr viel optionalen Kram. Diverse meiner Taschen erweitert. Meine Rubintasche fast jetzt schon 900 mehr Rubine als vorher. Und ich habe sie alle verspielt in dem einen Minispiel tatsächlich. Es gibt so ein Minispiel im vor dem zweiten Dungeon, wo so, da sind diese Maulwurf-Typen unterwegs und da gibt es so einen speziellen, der super designt, ist super lustig, der dir eine Art Minesweeper spielen lässt, weil du findest so ein Item, mit dem du in Löchern graben kannst und dann kommen da Rubine raus und manchmal aber auch so ein Schaufel. Ne, es ist kein Schaufel, du hast wirklich so Klaus, das wäre aber, dieses Item, das besondere Item. Wow! Wobei das ja auch, also in Link's Awakening kriegst du ja tatsächlich eine Schaufel. Ist es so, ja? Und dann kannst du da so graben und da haben sie ein Spiel draus gemacht, wo du einfach so ein Grid hast aus Löchern, in denen du graben kannst und da sind dann entweder Bomben drin, wo mhm. das Spiel vorbei ist, wenn du auf eine triffst, oder grüne, blaue, rote, weiße Rubine oder schwarze, die dir wirklich Rubine abziehen. Es ist Minesweeper. Ich wollte
1: gerade sagen, wir sind sehr kurz davor, dass das Picross ist. Und es, da nee,
0: Picross. <lacht> das hätte zu viel System, aber Mindsweeper hat ja System und sie sagen dir auch, die grünen Rubine äh, in der Nähe davon ist weniger Gefahr ja. und in der Nähe der roten wertvollen Rubinen ist mehr Gefahr. Mhm. Aber das hat kein richtiges System. Okay. Das ist nicht wirklich Minesweeper, weil Minesweeper kannst du ja richtig spielen. Mhm. Äh, und das ist absolute Glückssache. und Ich habe mein ganzes Geld verloren. Nein. Also wirklich alles. Ich war so richtig in diesem. Äh, nein, nein, ich krieg das wieder. In diesem, in diesem, na. Um, Sunken Cost Fallacy äh, ja. drin, wo ich dachte, ich habe jetzt schon so viel, ich will jetzt wenigstens auf das zurückkommen, was genau. ich am Anfang hatte. Ja, ja. Und dann hatte ich nichts mehr am ja, Ende. Ja. Es ist äh, gut, dass du das also in einem
1: Videospiel auslebst. So. Ja, bin ich
0: auch froh, <lacht> dass, dass das auch nur in einem Videospiel bei mir greift. Aber äh, das war ein bisschen frustrierend, aber da war ich selber dran schuld. Aber ich habe auch das Spiel ein bisschen verflucht. Und <lacht> äh, Aber mit den Dungeons sehr viel Spaß gemacht. Und tatsächlich auch jetzt, wo ich drauf eingestellt bin, wo ich es einfach schon weiß, wo die Erwartungshaltung angepasst ist, hat mich auch der langsame Start nicht wirklich gestört. Und mhm. hat mich auch, diese Gebiete vor den Dungeons haben mich nicht so sehr gestört. Also das erste im Stream haben wir schon festgestellt, das zieht sich jetzt, es könnte jetzt langsamer weitergehen. Also das Pacing wird schon unterbrochen. Aber dadurch, dass sie auch die ganzen Tutorial-Messages so reduziert haben äh, im genau, Vergleich zur Wii-Version, ja. weil das auch so ein Ding war, wo ganz du wurdest ganz oft unterbrochen äh, und das haben sie jetzt entweder überspringbar über gemacht oder optional, mhm. dass du wirklich selber wählst, okay, will ich jetzt diese Zusatzinformation oder nicht, aber du kannst jetzt auch Cutscenes überspringen, wenn du sie nicht angucken willst und das äh, verbessert das Pacing maßgeblich. Äh, es sorgt auch dafür, dass man Fai, den Schwertgeist, die an deiner Seite schwebt und die halt diese ganzen Informationen gibt, nicht ganz so sehr hasst wie vorher. Mhm. Ihre Dialoge sind immer noch weird mit diesen Wahrscheinlichkeitsberechnungen mhm. und sie, sie hat immer noch so den Hang es passiert etwas in der Story und danach kommt sie und sagt, das, das ist gerade in der Story es, passiert. Ja, Krillin, Schwertkrillin. Schwert, <lacht> Schwert <Krillin. lacht> ist Krillin das auch? Ja, so, er hat
1: gerade seine Attacke benutzt, so, damit das hat er sich du, hinter ihn
0: teleportiert. Das ist ja wie so ein Fighting-Game-Kommentator, aber <lacht> bei ihr ist es immer so diese Zusammenfassung nochmal. Ähm, und das ist schon immer noch drin, aber halt besser. Mhm. Und was ich dann jetzt noch mal mehr zu schätzen gelernt habe, unter anderem auch durch die neue Optik, ist so die Detailverliebtheit des Spiels. Es okay. sind so viele süße Details drin. Allein dieses Ort äh, Skyloft, zu, äh, diesen Ort zu erkunden Skyloft, wo ja ganz viele Häuser modelliert wurden, die keinen spielerischen Zweck haben mhm. unbedingt, aber einfach nur zeigen. Okay, das sind halt die Bewohner die hier sind und es steht auch immer da, wer wo wohnt und das jeweilige, die jeweilige Wohnung reflektiert auch oft die Persönlichkeit von diesem Charakter ja. und das ist schon sehr cute, wenn du dann irgendwie die eine hast, so eine Mutter, die dann alleine in ihrem Haus ist und gerade so fragt, ah wenn du sie ansprichst, ah, wie geht's meinem Sohn, so und so, ich habe jetzt den Namen nicht parat, und dann guckst du dich um und überall ist Staub und dreckig und so. Und sie sagt: Ja, ist nicht so, nicht so ordentlich hier, sollte man wieder sauer machen. Mhm. Aber äh, und das ist halt später eine Quest, wenn du dann dieses Puste-Ding bekommst. Aber es okay. äh, sind halt schöne Details. Oder diese, es gibt so ein, eine Quest, wo du irgendwann so ein Monster findest, was unter Skyloft lebt, ähm, wo alle Leute schreien, wenn sie es sehen. Aber eigentlich will der nur Freunde machen mit den Leuten und da wird dann auch eine Subquest raus. Uh, und das ist, uh, das macht sehr viel Spaß, das nochmal so zu erkunden. Uh, und auch so kleine Details, dieser Händler, der in seinem schwebenden Shop uh, über die Insel geht, wo du dann die Glocke anschießen musst, dann lässt er ein Seil runter, damit du oben reinkommst, was, ne? Könnte auch ein bisschen schneller gehen, aber trotzdem ein ganz äh, cutes Konzept. Und wenn du dann drin bist, ist das halt ein Typ, der die ganze Zeit auf seinem Fahrrad tritt, damit sein, ja, den ich. sein Shop oben bleibt. Ja, und dann kannst du bei ihm Sachen kaufen. Und wenn du nichts kaufst, sagt er dir, du bist so schwer, das ist so, anstre <lacht> so viel anstrengender zu treten, wenn du hier drin bist. Und dann kaufst du nicht ja. mal was und dann öffnet da eine Falltür und du fällst nach unten. Sehr, auf. sehr gut. Das ist halt einfach cute und lustig. Äh, ja.
1: Ich finde das Spiel aus ähm, spielhistorischer Sicht voll interessant ähm, als Vorläufer zu of the Wild. hat mhm. ähm, deswegen habe ich Total. auch so Interesse dran, weil ähm, also diese, weil diese ganzen das ist ja noch nicht mal erzählerisch, es ist ja Worldbuilding, was du gerade, was du da eher, eher beschreibst, als eine grundsätzliche Erzählung, eine ja, ja. Charaktere und die Umgebungen, die dann Sinn ergeben. Und äh, das kann Nintendo ja immer wahnsinnig gut. Äh, wahnsinnig gut. Und genau einer der Aspekte, warum ich mich so da, da auch so daran interessiert bin, ist alles halt so bunt. Äh, ich finde das sehr, sehr, sehr sympathisch. Ja, das habe ich auch sehr, sehr oft mhm. gelesen. Ähm. Aber was auf einer spielerischen Ebene, auch, auch wenn es dann als irgendwie ein bisschen überholt vielleicht wirkt, so ein bisschen ne, in vielen Aspekten vielleicht nicht ganz so gut wie andere Teile der Reihe, ich finde es so interessant, weil es ja, das weiß ich jetzt ohne gespielt zu haben, einfach aus Artikeln und vom Angucken von Footage, es hat ja so viele Ideen, die in Breath of the Wild dann so dieser Revolution führten, mhm. dieses neuen Spielsystems, die aber ursprünglich in Skyward Sword, das ist offensichtlich ist halt die Ausdauerbar in dieser runden Form, genau. äh, ihren Anfang fanden, aber da noch in diesem alten Korsett drin steckten. Ja. Äh, und das finde ich so wahnsinnig faszinierend zu sehen, wie hier gesagt wurde, okay, wir haben hier diese Ideen, ha, aber wir machen schon noch ein klassisches Zelda-Spiel, dann ist es vielleicht so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen, als ob so ein bisschen zurückgehalten wird, oder sowas. Ähm, ich fühle mich da, und das ist jetzt ein Vergleich, der, glaube ich, noch nicht so oft getätigt wurde bei, bei Zelda, aber ich fühle mich da voll an Hitman erinnert, weil die gleiche <lacht> Erfahrung hatte ich, als ich nachdem ich Hitman 1 und 2 gespielt habe, nochmal zurückgegangen bin zu Hitman Absolution, was auch so, ein, oh, auch so eine okay. Rolle einnimmt in yeah. der Reihe, was viele Leute nicht so richtig mögen, was auch in, in nicht, nicht so ein gutes Hitman-Spiel ist, aber wenn du das spielst, erkennst du ganz, ganz viele Gameplay-Mechaniken, mhm. die es vorher nicht gab und die aber es genauso in, danach Hitman und Hitman 2 und Hitman 3 gab, aber, in einem, aber die noch in diesem alten Korsett so ein bisschen drinstecken, was nicht so richtig gut funktioniert und dann musste die, der große Schritt gemacht werden und das fand ich wahnsinnig faszinierend, und aus diesem Aspekt äh, finde ich das auch bei Skyward Sword. Skyward sehr Sword, das Hitman
0: Absolution, der <lacht> Zelda-Spieler. Das ist vielleicht ein bisschen zu gemein auch. Das ist wirklich ein bisschen zu gemein. <lacht> Skyward Sword ist ja ein gutes Spiel. Ja. Äh, halt nur mit Problemen. Äh, und die hat es ja auch nach wie vor. Ne? Es hat immer noch sein, sein etwas langsameres Pacing. Mm. Äh, aber wenn du dann in einem Dungeon drin bist, ist das auch schnell wieder vergessen. Aber zum Beispiel ne, in. Vorherigen Zelda spielen, irgendwie ein Twilight Princess oder Ocarina of Time, du kommst ins Hyrule Field und ich habe jedes Mal wirklich dieses dieses Abenteuergefühl, dieses Oh, hier ist eine Welt, die ich erkunden ja. kann, und äh, hier gibt es viel zu entdecken. Und das geht Skyward Sword ein bisschen ab, weil zum einen hat es ja einen momentan noch eine recht linearen äh, lineare Progression. Ich glaube, das hat es auch das gesamte Spiel über größtenteils. Äh, und die Welt ist ja nur Schein groß und offen, weil du fliegst ja mit deinem mhm. äh, Vogel durch die Lüfte, durch die, äh, die Wolkenwelt und da kannst du ja wirklich frei sagen, ich fliege jetzt verschiedene Inseln an. Aber die Inseln sind alle so kleine, hässliche Brocken, die ja. von weitem auch nicht so toll aussehen und die Farbpalette ist auch komisch, die sie da benutzen für den Himmel. Äh, und wenn du dann mal auf so einer Insel landest und einfach nur erkundest, wenn du am Anfang sagst, okay, ich will jetzt mal erkunden, ich werde jetzt mal wissen, was hier ist, dann landest du auf so einer kleinen Insel, da ist so eine graue Truhe, die kannst du nicht aufmachen. wie wie Effect 1. Ja, Ja, also... <lacht> Fast noch frustrierender, weil diese dann, dann findest du halt so eine Truhe, freust dich erst und dann merkst du aber, nee, okay, ich muss erst so ein komisches Viereck im äh, der Erdwelt äh, treffen. Und dann. Du musst ein F4, ach so, abschießen. Ja, genau. Ich dachte, du musst das, das treffen so, wie ein Charakter. Ach so, nee, nee. Du kannst ja dein Schwert aufladen, wenn du so in den Himmel streckst ja. und damit äh, gibt es so spezielle Blöcke, die in der Welt verteilt sind. Das sind auch einfach random Quadrate. Äh, und die werden dann in, die, äh, in den Himmel geschickt und die. Passen immer zu einer Truhe. Das hört sich für sich mich auch öffnet. so
1: sehr an wie. Ich habe den Namen vergessen, diese kleinen grünen Viecher in World of the Wild, von denen es Hunderte gibt.
0: Ja, so kleine Mini-Puzzle, die einfach im ganzen Spiel verteilt sind. Ja, nur jetzt hier nicht mal wirklich sich so ein bisschen wie Puzzles. Also es, ja. ist, es ist strange. Es äh, entmutigt sehr zu mhm. erkunden, sondern mhm. eher so dieses: Okay, wenn mir jetzt gesagt wird, ich muss hier irgendwo hin, dann gehe ich dahin. Ja. Aber ansonsten habe ich echt wenig Motivation, rumzufliegen. Weil auch am Anfang, du findest halt eine Insel, da gibt es ein Minispiel später. Äh, wenn du da. Vorher landest, sagt er dir, komm später wieder. Mhm. Und dann gibt es eine andere, wo es tatsächlich schon ein Minispiel gibt, was du von Anfang okay, an machen kannst. Ja. Und das ist dann das höchste der Gefühle, der ja. Sachen, die
1: du wirklich Da heißt es Erkundung wahrscheinlich kannst. einfach echt weniger linear sein müssen, damit du diese Erkundung ja, oder auch. Oder ein einfach mutig interessantere
0: wird. Inseln. Ja. Aber es ist ja auch so merkwürdig, es hat ja dieses Himmelskonzept, mhm. aber das eigentlich große Gameplay finde ich ja trotzdem ja, ja. auf der Erde in sehr normalen Gebieten statt. Ich habe das Waldgebiet, dann habe ich das Lavagebiet, gebiet dann habe ich das Wüstengebiet. Mhm. So, und im Wüstengebiet gibt es eine super coole Zeitmechanik, da bin ich jetzt gerade kurz davor, ich weiß, oh, dass ja. mir die sehr gefallen hat im äh, Original, da freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf. Aber ich habe halt nie dieses Hyrule Field gefühlt, weil auch diese Gebiete sind recht klein äh, insgesamt oder fühlen sich zumindest sehr beschränkt an mhm. in, äh, in ihrem Maßstab. Und da ist dann Breath of the Wild wirklich eher das Gegenteil von. Ja. Weil da habe ich das ja absolut Breath of the Wild ist ja Abenteuergefühl, das genau. Spiel.
1: Und es klingt ja so, als ob sie damit Breath of the Sky, so, selber Breath of, ja, Breath Breath of the Sky, so. als ob sie dann äh, ja genau diesen Aspekt dann wiederum Richtig. besser zu machen versuchen. Also irgendwie so Breath of the Wild, dann eins und Breath of the Sky, Breath of the Wild 2, wie es offiziell jetzt heißt, wie wir gerade festgestellt haben. <lacht> ähm, so ein bisschen so diese, okay, hier machen wir Skyward Sword nochmal in seinem Kern, aber in einer komplett anderen Ausführung. Das ist so super ich faszinierend. Ich ja habe
0: neulich, äh, als E3 war mit Mats auch im Podcast, so ein bisschen spekuliert, ob das nicht, also das, dass es kein Zufall sein wird, dass Skyward Sword jetzt vor Breath of the Wild 2 ja, das kann kommt, gut dass vorstellen. da potenziell auch noch mehr Zusammenhänge existieren, ist aber halt ja. Nur geraten. Ja. Äh, ja, und wie gesagt, ich bin jetzt beim als nächstes dann beim dritten Dungeon äh, und habe gerade wirklich meine Freude damit, weil es halt auch Skyward Sword hat gerade den Vorteil, dass es halt sich wieder wie was Neues anfühlt, obwohl es was sehr Altes ist, mhm. äh, weil das letzte Zelda war ein Open World Zelda wir bekommen jetzt nicht so viele Zeldas. Also ist jetzt nicht so, dass das eine zweijährige Franchise ist oder so. Ja. Und für mich war es jetzt schon lange her, wieder sowas Klassisches zu spielen. Oh ja. Und gerade in der, in, in der aktuellen Spielindustrie mit eine offene Welt, hier, mhm. hier und hier, ist es tatsächlich mal ganz schön, so was klar Designtes
1: ja. was, äh, wieder zu spüren. Was da 2011 ermüdend altbacken, überholt wirkt, und ja. zehn Jahre später äh. dann schon wieder so schön nostalgisch und äh, ja, verloren gegangen genau. wirken. Ja, und ich weiß, dass meinst. noch ein
0: paar Elemente kommen, die mir auch eher auf den Keks gehen werden wieder. Also da helfen dann auch 60 Frames die Sekunden nicht. Aber äh, ich weiß auch, dass die Dungeons konstant ihre Qualität halten. Und ich erinnere mich noch, also was so mit am meisten hängen geblieben ist von meiner damaligen Skyward Sword Erfahrung, ist zum einen der Soundtrack, weil der so toll ist äh, und zum anderen das Finale, weil das sehr toll ist. Also irgendwie mochte ich sehr damals das mhm. Finale, ist sehr spektakulär. Ich äh, Freue ich mich ja auch ich jetzt Ich finde es dann drauf. so ein
1: bisschen lustig, dass ich dann äh, diese klassischen Zeldas, dann nur Twilight Princess und Skyward Sword dann mehr gespielt habe, vor allem wenn ich Skyward Sword auch mehr spielen werde, ja. weil in meiner Wahrnehmung, dass unter den Fans heutzutage eher sind die weiter hinten in der, äh, ja, in der Rezeption liegen. Ja, ja Skyward ähm, Sword auf jeden Fall. Bei ja. ja.
0: Twilight Princess
1: Da habe ich sehr ja. das Gefühl, dass es so auch über die Jahre, ja, eigentlich ist es ein relativ unspektakuläres Teilspiel dieser Art, dem sehr ja. sein so eigener Charakter fehlt. Twilight
0: Princess hatte sehr dieses Noch-Eins-Gefühl. Ja, genau. Was ja genau damals
1: sehr, gewollt wurde, was uns genau, vielleicht nicht so lange über die Jahre hält.
0: Weil es hat dieses etwas düstere Ocarina of Time ja. Ja, ich hatte Spaß damit. Wind Spiel Waker Spiel. war
1: da schon mal was deutlich anderes. Deswegen als, als erstes 3D-Zelda hat sich Twilight Princess super geeignet für mich. Das hat Spaß gemacht. Ja, ist, ist auch so.
0: Ist auch ein gutes Spiel. Und ich mag ja. auch die Story um Midna sehr gern. Und hätte ja. gerne eine switch version Ja,
1: ich hätte also ich gerne zuerst Wind Nicht Baker. für 60 ich Euro allerdings,
0: weil das muss man dazu sagen. <lacht> Tom, ich habe Nachrichten. Skyward Sword kostet 60 Euro. 70. Und das äh, ohne nennenswerte Zusatzinhalte. Ja. Eigentlich ist das ja wirklich mal die, das eine Spiel, wo ein bisschen was rausgenommen wurde. Stimmt. Theoretisch. Endlich, das kann ja, so, also nicht wirklich,
1: es fehlen ja nicht Inhalte, aber. Ja, das, das kann, muss, man, muss man eigentlich mal wieder sagen, dass diese Spiele nicht 60 Euro kosten sollten. Die sind 10 Jahre alt. Äh, die Hälfte. Auch hier wurde jetzt ein bisschen was dran gemacht. Mehr als bei vielen anderen dieser Releases. Nichtsdestotrotz, ich wäre auch bei 40
0: Euro, wäre ich, ja, noch, dabei, wär ich auch noch dabei. Aber das ist dann so die obere Grenze. Hammerhart. 60
1: Euro ist ähm, ein bisschen, ein bisschen da die Nintendo Steuer halt. Da müsst ihr
0: sehr Bock haben auf Skyward Sword, weil ja. ihr bekommt die Wii-Version ja für irgendwie 20 oder so. Die mhm. wird ja noch verkauft, digital. Ja. Wenn, man, wenn ihr eine Wii U habt, das ist halt immer eher die Frage, ich weiß nicht, wie viel gebrauchte Version von Skyward Sword für die Wii gerade kosten. Ähm, das Ding ist, dieses 60 FPS und Auflösungs Upgrade ist halt mhm. schon wirklich super nice. Also ja so nice, dass ich jetzt nicht mehr zur Wii-Version zurückgehen will. Ja, ja. Und auch nicht wegen der ganzen Unterbrechungen, die ich nicht skippen kann in ja. der Wii-Version. Da also ja, haben sie es
1: schon maßgeblich verbessert. Meine liebste Quality-of-Life-Trailer, Quality was ich sehr schön finde, mhm. was auch irgendwie was über das Kernspiel aussagt, <lacht> wenn du einen eigenen Quality-of-Life-Trailer machen kannst. Ein bisschen schon. Ähm, aber meine liebste kleine Änderung, die so großen Effekt sicherlich aufs Spielgefühl hat, ist, dass nicht mehr jedes Mal das Item-Pop-up kommt. Ja. Also, wenn du hast wohl immer, wenn du so ein Fünfer
0: Ruby aufgehoben hast, kam immer so ein na, es hat sich einfach resettet, wenn du das Spiel gespeichert und beendet ah. hast, beim nächsten Mal kam wieder dann dieser Pop-up. Okay, und ja. das passiert jetzt
1: nicht mehr. Das passiert beim ersten Mal, wird ja gesagt, Mal. was ist, und dann hebst du es einfach. Der Text auf.
0: geht auch witzigerweise jetzt schneller. Ja, genau, das kann man auch nicht
1: machen, ne? Man ja, konnte ja. den Text nicht ja, schneller. Ja, genau. Solche Sachen, oh, da würde da, da würd <lacht> ich gar nicht mehr drauf kommen, dass das eine, eine Option ist das im Spielen. So, ja. Aber boah, ja, das, also sowas kann ein Spiel komplett tanken. Wenn du drei, vier solcher Sachen hast, die den Spielflow ständig verlangsamen, ja, ist sehr, sehr schön, dass sie das gemacht haben.
0: Okay, äh, falls ich da, also ich glaube, ich würde dann erst wieder drüber reden, wenn ich es dann mal durch habe oder zumindest ja. fertig bin für mich. So, Ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal komplett durchspiele. Momentan habe ich Bock, aber wie gesagt, das ist auch ein langes Spiel. Mhm. Ich glaube, es geht 40 Stunden. Also Mats und ich haben, glaube ich, auf How Long To Beat nachgucken. Ich glaube, es waren 38 oder so. Ja. Krass, ähm, gut. Wir reden aber noch über einen anderen Re-Release, der jetzt schon wieder ein bisschen älter ist, oh ja. aber genau in die gleiche Kerbe schlägt. Mhm. Nämlich Pikmin 3 Deluxe kostet auch 60 Euro. Mhm. Äh, wurde auch geupgradet, hat tatsächlich Zusatzinhalte bekommen. Damals hast du ja einen Ersteindruck äh, mhm. hier gegeben, als wir zum ersten Mal drüber geredet haben. Und jetzt hast du es... Durchgespielt? genau
1: ich hatte das immer so ein bisschen weiter gespielt und dann jetzt äh, in, auf der äh, Reise das dann tatsächlich mal äh, beendet und zwar war ich ein bisschen überrascht von weil ich dachte jetzt nicht dass ich durch bin ich äh, ähm, bin deswegen auch so ein, ich bin so ein bisschen enteigerissen mit Pikmin weil es war das erste Pikmin was ich gespielt so, habe
0: du bist überrascht im Sinne von oh ist es schon vorbei
1: ich war genau ach so. richtig ich hatte gar, ich hatte noch ehrlich gesagt gar nicht das Gefühl dass das so. jetzt dass das jetzt sofort vorbei ist. sondern ich dachte so ah da kommen jetzt noch diese Upgrades vielleicht und sowas äh, weil ich habe auch irgendwie also also, es gab Maps, du sammelst ja Früchte und hast dann eine Zeitmechanik und mich mhm. die, die Früchte, du brauchst immer eine Frucht pro Tag, um zu überleben. So lecker
0: aussehende Früchte. Ja, sehr, sehr
1: gut. <lacht> das stimmt wirklich. <lacht> äh, und es gab wirklich einzelne Maps, wo ich irgendwie zwei von 17 hatte. Deswegen war mein Gedanke halt irgendwie so, ah, dann gehe ich mhm. später nochmal dahin zurück, weil muss ich dann bestimmt auch nochmal, äh, dann, weil es gibt ja auf diesen Maps viele Bereiche, wo du noch nicht hin kannst, weil ja. du Pigment Pikmin dann noch nicht hast. Und dann war aber sehr bald, nachdem ich dann, was ich dann als letzte pigment art rausgestellt habe, äh, freigeschaltet habe, war das Spiel dann halt auch schon vorbei. Und das kam ein bisschen plötzlich für mich. Und das geht so ein bisschen rein in meinen Gedanken, warum ich ein bisschen hintergerissen bin. Wie gesagt, erster Pikmin, was ich gespielt habe, wollte ich immer mal spielen. Und ich mag halt das grundsätzliche Spielgefühl extrem. Ich mhm. finde es wunderbar, wie es aussieht. Es ist so sympathisch, wenn du 20 von jedem Pikmin mitnimmst, dann singen die, was ganz, ganz hervorragend ist. Alles daran strotzt einfach nur so vor, vor Charme. Vielleicht die Umgebungen kommen nicht ganz zu diesen tollen Charaktermodellen mhm. und Monstern und Früchten könnte ich ganz mithalten.
0: Das war halt auch so ein Ding, wo man sich damals gewünscht hat, sie hätten ein bisschen mehr gemacht an, dem,
1: genau, ja. an
0: der Deluxe-Edition.
1: Ich finde aber auch schon, wenn die vielleicht ein bisschen stilisierter wären, die Umgebungen, würde viel gemacht werden. Die haben so einen seltsam realistischen Look. Ja, das mag
0: ich aber eigentlich, weil du so das Gefühl hast, die sollen ja so in so einer realen Welt das sein. Das stimmt. Also wenn, äh, wenn, wenn das dann gut aussehen würde, wäre ich da glaube ich auch dabei. Aber genau. so bin ich dann so ein bisschen
1: <lacht> rausgerissen. Ja. Aber also ja, ich mag dieses Gameplay total mhm. gerne. Du wirfst deine Pikmin rum, hast teilweise gar nicht so einfache Rätsel zu lösen, wann du wen wohin wirfst, musst dich mhm. aufteilen. Und hast dann eben fünf, fünf ja, unter fünf. unterschiedliche Pikmin-Arten, die alle unterschiedliche Fähigkeiten, Stärken und Schwächen haben. Ähm, mag ich alles sehr. Ich glaube, ich bin kein Freund der Struktur. Ich glaube, dieses Zeitelement gibt mir wenig wo ich sage, das macht das Spiel jetzt besser. Äh, ich glaube, wenn ich einfach die Möglichkeit hätte, in Ruhe diese Level zu erkunden, anstatt dann immer wieder zurückzugehen und einfach meine Progression hier weiterzumachen, dadurch, dass das so einfach ist, die Früchte immer zu haben, die man braucht, ähm, ist das für mich, war das in erster Linie, okay, jetzt muss ich zwei Minuten auf die A-Taste drücken, um mein Level ja. Re Reward-Screen wegzudrücken und wieder zurück ins Level zu dürfen. Ähm, und das weiß ich nicht so ganz, ob mir das viel gibt. Ähm, doch, ich weiß, es bringt mir nicht so viel. Nicht so viel. Äh, und ähm, deswegen war ich dann am Ende dann auch so ein bisschen überrascht, weil durch diese Zeitmechanik ich halt so ein bisschen das Gefühl hatte, ich werde nach vorne getrieben. Ich sollte jetzt nicht immer wieder in alte Level zurück, weil mhm. dann vergehen Tage, wenn ich dann keine Früchte finde, verliere. Also, ich habe so ein bisschen immer die, die, die Motivation, geh weiter nach vorne, du willst entkommen von diesem Planeten äh, und äh, dabei äh, ja immer möglichst viel Progression machen. Äh, und deswegen hatte ich immer das Gefühl, Irgendwann gehe ich dann in diese Level zurück, äh, weil ich die da noch so viel zu erkunden habe. Jetzt mhm. habe ich das Spiel durchgespielt. Jetzt habe ich kaum mehr Motivation. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so richtig motiviert, in diese Level zurückzugehen. Ähm, deswegen hätte ich sehr gerne eine äh, klassischere Struktur tatsächlich. Ähm, und halt eine, vielleicht, in der noch mehr mit der Idee, mit der Idee gemacht wird. Ich finde, Pigment 3 fühlt sich nicht an wie der dritte Teil einer Reihe. Der fühlt sich sehr. Basic an mit diesem mit diesen Pikmin. Also ich hätte echt, ich war mir sehr sicher, dass da noch zwei, drei Typen kommen an, an Pikmin und ich dann noch mehr managen muss äh, und es noch ein bisschen verrückter wird und das kam dann nicht. Äh, was ich auch ein bisschen schade fand. Das hört sich jetzt negativ an, aber ist also ich habe trotzdem sehr viel Freude mhm. gehabt und würde es jedem empfehlen äh, in, in, seinem, in seinem Kernspiel. Ähm, aber es gäbe noch viele Aspekte, worauf ich, wie, aufgrund derer ich mich sehr auf Pigment 4 freuen könnte, wenn die so ein bisschen herangegangen ja, wären. Also sind. ich
0: glaube auch, dass sie da noch viel machen können. Pikmin 3 war ja so ein Spiel, war auch mein erstes Pikmin. Aber mhm. ich habe auch von anderen mitbekommen, dass es jetzt halt ist ein gutes Pikmin So mhm. wurde es aufgenommen. Es ja. so, ist, ist ein gutes Pikmin. Ein weiteres äh, von diesen Spielen. Genau, es ist halt noch eins. Ja. So, und äh, da wurde jetzt nicht so viel dran gemacht. Ich kann mich auch erinnern, dass die Zeitmechanik eher so psychologischen Druck gibt, nicht tatsächlich. Nee, genau. Äh, und dass das wohl in anderen Pikmin-Spielen ein bisschen anders ist. Mhm. Pigment 2 soll teilweise wohl auch richtig hardcore sein. Das hat irgendwie so Dungeons, wo dann richtig ach, viel Progress verlieren kann. Da bin ich aber froh, dass das hier nicht so ist. Da, da bin ich auch sehr dann, froh, drum, ja. weil, weil das klang immer sehr anstrengend. Mhm. Äh, aber also meine Erinnerung an Pikmin 3 ist auch einfach sehr verblasst. Inzwischen, ich habe das ja damals getestet. Ich weiß noch, dass ja. ich dem eine 8 von 10 gegeben habe.
1: Für mich ist es ein bisschen zu ich habe es ja mit dem Controller gespielt, also nicht mit dem Pointer, sondern äh, größtenteils im Handheld-Modus, äh, dann mit einem Analog-Sticks.
0: Da war das Wii U Gamepad übrigens wirklich nice bei dir. Ja, Spiel.
1: Das, das stimmt, wo du die Map auch gleichzeitig ja, benutzen konntest. Gleichzeitig das geht jetzt natürlich nicht mehr. Du ja. pausiert, wenn du in das den Map-Screen gehst. Das ist geeignet dafür. Mhm. Ähm, und äh, du kannst es aber auch mit Pointer spielen. Also, wenn du dann in den mhm. dock modus gehst und raus willst, kannst du es mit Pointer spielen. Das habe ich gestern mal kurz ein bisschen gemacht. Und das, da habe ich auch sehr schnell gemerkt, okay, das wird jetzt deutlich einfacher. Äh, also, ich, ich habe sehr viel ja. mehr Präzision ja, ja. gerade. Ähm, und die braucht man dann in diesen Extra-Missionen, denn in diesem Deluxe-Ding drin sind alle DLCs von vorher, was so alles Time-Attack-Missionen sind. Du hast jetzt 10 Minuten Zeit und musst dann hier diese Früchte okay. sammeln oder die Maschinenparts und die sind dann hinter Rätseln und du musst das dann wirklich sehr effektiv managen und äh, da rumlaufen. Klingt aber jetzt nicht so spannend. Ähm, ist aber nicht so spannend. Äh, deswegen fand ich auch ein bisschen schade, dass die neuen Inhalte auch das sind. Also es gibt, äh, wie gesagt, diese DLC-Mission und dann gibt es noch zwei neue Side-Story- Story-Mission-Kampagnen, äh, in denen du beiden Olimar, den Helden aus dem ersten beiden Teilen, spielst. Eine äh, spielt vor den Ereignissen von Pikmin 3, eine spielt danach. Ist doch war völlig egal, deswegen ist es eigentlich auch sehr, sehr wurscht. Die haben aber sehr, 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 sehr diesen Nebenmission-Charakter, Neben okay. weil die auch alle zeitbasiert sind. Das sind im Grunde einfach auch so zeitbasierte Maps äh, zeitbasierte Missionen, die einfach auf bekannten Maps spielen, wo dann ganz kurz, Olimar vorher in eine Kamera so ein Log einspricht ähm, und K Kontext dafür gibt, aber wirklich 30 Sekunden, 20 Sekunden und dann machst du die gleichen Maps nochmals, aber zwölf Minuten Zeit, ein, etwas Bestimmtes zu machen, kannst keine Pikmin rausholen, sondern das ist alles sehr vorgegeben und sehr geskriptet mhm. dann, hat mir jetzt, und das ist dann sehr kurz, also dieser erste, äh, was, dieser Prolog, Side-Story, hat 40 Minuten, glaube ich, gedauert für mich und die danach, die habe ich, so hab ich nachgeguckt, habe ich jetzt eine Stunde gemacht und die geht dann wohl zwei Stunden so ungefähr, okay. ähm, aber das sind nicht halt alles solche Time-Attack-Dinger auf bekannten Maps mit bekannten Elementen fand ich da nicht so spaßig. Also dadurch, dass da sowieso schon die Zeitmechanik für mich eher ein Negativpunkt ja, war. Ja.
0: Schade, wusste ich jetzt auch tatsächlich nicht. Also ich hatte mich nicht so sehr mit den Zusatzinhalten beschäftigt. Aber bei mir war sowieso das Ding, Pikmin 3 ist so ein Spiel. Wenn, dann hätte ich jetzt auch kein Problem, das auf der Wii U nochmal zu spielen. Ja. Ich habe sie ja zu Hause. Das ja. war jetzt nichts, was ich unbedingt auf der Switch brauche. Ich freue mich da eher, dass das da die Möglichkeit hat, nochmal ein neues Publikum zu finden. Mhm. Ansonsten fände ich halt Pikmin 4 langsam mal ja. interessant. Und genau. da gibt es ja immer dieses, also langsam weiß ich nicht mehr, wie sehr ich es glauben sollte ja, das dass es das tatsächlich mal das, gab, genau, ja. dass das so lange hieß, dass ja, oder es oder ist das quasi schon konzert. fertig Wer weiß. Äh, genau, oder es wird dann in der nächsten Direct angekündigt als ein Spiel, was dieses Jahr noch rauskommt, aber ich glaube es ehrlich <lacht> gesagt nicht. Nee, glaube auch nicht. Äh, weil gerade nach der Nintendo-Switch-Nummer äh, diese Pro-Gerüchte und so, das hat sich ja auch viel nicht bewahrheitet. Ja, das ist viel hat sich da bewahrheitet, was so
1: gesagt wurde, aber dann gab es diese einzelnen Punkte, wo es da nicht stimmte. Genau. Ähm, ich glaube, äh, Pikmin würde und wird immer eine Reihe sein, der ich, für die ich sehr so, äh, ja, den ich dir da drucken würde. Ähm, aber ich glaube, wenn dann Pikmin 4 nochmal auch einfach das ist, dann würde ich, glaube ich, schon Interesse das, verlieren. Ja, also, das müsste auf jeden müsste Fall ein bisschen, bisschen
0: Bisschen mehr machen. Ein bisschen trauen. Und ich glaube, das geht auch. Also, Voll! Also, das Ding ist ja absolut. mit Pikmin. Sie, Sie haben ja dieses Hey Hey Pikmin oder wie es heißt gemacht für den mhm. 3DS und das Ach, soll das ganz schön bla
1: sein. Ja. Aber also, wenn ich, mir, ich kann mir das so. Das ist so ein Ding, wenn du da ist irgendwie eine äh, offenere Welt gestaltest, jetzt vielleicht nicht die klassische offene Welt, aber eine verbund, miteinander verbundene Welt, wo vielleicht ein bisschen Metroidvania-mäßig du so ein bisschen freier dich bewegen kannst, Pikmin freischaltest, vielleicht in unterschiedlichen ja. Reihenfolgen, dann Upgrades freischaltest. Oh, du willst wirklich eine Strategie. Äh, Part reingehen ja, und
0: dann machst du dir Mauern und
1: <lacht> da <bist> du, ja, <lacht> ja äh, weiß ich nicht Herr Mier-Moto. können wir probieren aber dann kennst du dich aber auch wenn es fertig ist ähm, aber so also da, da, das habe ich mir so gedacht wenn ich jetzt so ein bisschen mehr Freiheiten hier hätte ein bisschen leger eine Welt erkunden könnte äh, so ein bisschen so ein bisschen Metroidvania äh, mehr ähm, das würde für mich durch diese Pikmin Upgrades voll Sinn ergeben und äh, ja. Ja, diese, diese etwas ungenaue Steuerung gefühlt würde da ein bisschen mehr für mich
0: Ich wünschte passen. tatsächlich auch, sie würden noch mehr machen mit der Story, weil ich finde diesen ja, Universumsansatz ja. total interessant, weil du ja. findest ja wirklich alte Sachen von Menschen. Mhm. So, und es wird sehr deutlich, okay, es ist halt irgendwie eine kaputte Erde, auf der ja. wir hier sind oder sowas ähnliches. Äh, weil ich glaube, in den vergangenen Pigments waren es sogar tatsächlich echte Marken, mhm. die äh, in dem Müll da rumlagen. Äh, und da kannst du eigentlich auch was Schönes mit erzählen. Und das haben sie immer nur so Yeah, angedeutet. Die Geschichte
1: ist sehr, 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 sehr bla.
0: Ja. Sie ist halt süß. Also die Charaktere sind halt süß und ja. die Interaktionen sind süß, aber mehr ist dann auch nicht. Nee. Und die Pigmen sind süß. Ja, die Pigmen sind ja. süß. Na gut, okay. Viele, viele tote Pikmin. Das ist immer sehr traurig. Wirklich, die, die Seele entflieht
1: ihnen ähm. und man hat so einen solchen Jesus Christ. Sie machen dir auch deutlich, dass du gerade verkackt hast. Ja, wirklich. <lacht> Am Ende kriegst du wirklich einen Tracker, wie viele Pigmen gestorben
0: sind, wenn du das durchgespielt ja. hast. Mein Gott. Wir müssen so einen kleinen Friedhof da noch zeigen. <lacht> <lacht> oh mein Jesus! Go <lacht> ich möchte noch mal kurz ein Fazit geben zu Mario Golf Super Rush, wo wir schon bei den Switch-Spielen sind gerade, äh, weil als wir hier in, im Podcast drüber geredet haben, war es ja zuletzt noch ein Ersteindruck. Ich habe allerdings auch bei Insert Moin mit dem Manu zusammen über Mario Golf Super Rush gepodcastet. Da gibt es einen eigenen Podcast für SupporterInnen von Insert Moin auf Patreon und Steady, die wir euch sowieso empfehlen gute Freunde von uns, machen super Sachen. Da bekommt ihr äh, oh ja. viele Podcasts pro Woche. Also oh ja. falls ihr da, falls ihr zum Beispiel viele irgendwie Survival-Spiele oder Diablo-Likes spielt, halt Spiele, bei denen man ganz gut einen Podcast nebenbei anhaben sollte, äh, dann ist das wirklich bestes Futter. Deswegen uh, unterstützt sie gern. Und dann könnt ihr auch die Folge hören zu Mario Golf Super Rush. Aber hier nochmal mein Fazit. Ich habe ja die Story durchgespielt. Mhm. Ich habe viel im lokalen Multiplayer gespielt, ich habe ein bisschen im Online-Multiplayer gespielt, wirklich über 15 Stunden mit dem Spiel verbracht ähm, und bin doch enttäuscht von dem Ding. Also es hat sich so ein bisschen durchgezogen, weil der Story-Modus ist, der tut so ein bisschen so, als würde er wirklich ein Story-Modus sein am Anfang, indem mhm. man dir so Charaktere vorstellt und dann kommt relativ schnell raus, nee, eigentlich machst du hier nur eine äh, Challenge nach der anderen. Da sind dann coole Sachen dabei, es gibt wirklich so einen Modus, wo du äh, wo sie dir einfach sagen, in diesem Kurs musst du irgendwie sechs Löcher schlagen, die Reihenfolge musst du selbst bestimmen und du musst es in mhm. einer bestimmten Anzahl von Schlägen schaffen. Mhm. Und das ist super cool, weil ja, dann guckst du wirklich cool auf der an. Map, okay, wo muss ich hin jetzt hier? Ja. Und das machen sie das eine Mal und dann war's das. <lacht> <lacht> weil das ist auch kein separater Modus okay. im Singleplayer, also das ist total doof. Das kannst du nur da machen. Und dann hat sich's erledigt. Und ansonsten machen sie ganz oft, dass sie dir irgendwie Fähigkeiten beibringen, die du dann nur in Cutscenes benutzt, statt sie selber zu benutzen. Mhm. Und der Story-Modus führt dann übernatürliche Elemente ein, die komplett aus... Du sprichst halt so eine Art Gott zu dir irgendwann in diesem Golfspiel. Und dann musst du Bosse besiegen, die auch so, ja. Justin so Timberlake. Nette Kleine. Das zu oh, ich würde so gern Justin, ich sollte mir einen Justin Timberlake Me <lacht> machen, ja. dann wäre das Spiel deutlich besser. <lacht> äh, und die RPG-Mechanik, die drin ist, ist super egal, weil du sehr schnell so stark bist, dass das alles irrelevant wird, weil auch das Spiel so einfach ist und es gibt keine Schwierigkeitsgrade, die du einstellen kannst. Mhm. Äh, das habe ich so auf Autopilot durchgespielt okay. und da musste ich dann irgendwann auch einen Podcast anmachen, weil die Musik ist ja furchtbar, die oh kann Gott, man ja, ja nicht laufen lassen. Ich habe schon viel verdrängt. Äh, und die, die Story-Kampagne endet auch irgendwann einfach sehr schnell. Also mhm. irgendwie wirkt das total unfertig. Mhm. Äh, und der Online-Multiplayer hat kein Matchmaking, äh, kein äh. richtiges. Das heißt, wie gut die sind, gegen mhm. die du spielst, ist total dem Zufall überlassen. Und die haben auch keine Motivation, wirklich ein komplettes Match drin zu bleiben, weil es wird ja nichts getrackt von deinem Online-Können. Tom, hau! hau äh, wie ist die, all dies immer noch und, wahr! Und, und, und es laggt auch ein bisschen. <lacht> Äh, und auch im Singleplayer abseits der Kampagne kann ich auch nirgendwo die CPU stärker einstellen. Also äh, ich habe auch zu Manu gesagt, den meisten Spaß habe ich wirklich, indem ich die Solo-Challenges mache, wo nur ich auf dem Golfplatz bin. Und die anderen, also ich muss auf niemanden warten und so. Ja, ja. ja Es sind halt Speedgolf und Battlegolf machen tatsächlich Spaß. Also ja. die neuen Modi, die sie eingeführt haben, wo du äh, nicht wartest, bis die anderen geschlagen haben, wo du einfach rennst bis zum äh, Ball äh, und da mag ich auch total Dynamik. Du schlägst den Ball und du musst schon losrennen, bevor du siehst, wo er landet. Mhm. Und erst während du rennst, merkst du, scheiße im Bunker. Mhm. <lacht> und irgendwie mag ich diese Dynamik ja. sehr gern. Aber auch da hätten sie mehr machen können mit Fähigkeiten, wie man sich gegenseitig beeinflusst und sowas. Und Battle Golf ist halt cool, weil das ist so ein bisschen dieser Modus, den ich aus, aus der Story angesprochen habe. So dieses, okay, du musst halt bestimmte Flaggen, bestimmte Löcher schlagen und wenn du eins geschlagen hast, ist es weg, auch für die anderen im Multiplayer. Und dann am Ende gewinnt der, der die ja. meisten erwischt hat. Und dann gibt es so ein paar Sachen, dass man sich Boboms irgendwie an den Kopf schmeißen kann. Äh, aber halt nur zwei äh, Kurse für Battle-Golf in der gleichen Arena. Hm. Also sehen beide gleich aus. Diese
1: Arena ist sehr unspektakulär. Und, genau, ist auch nicht auch, so spektakulär.
0: Ja. Also total, hat total mit Inhaltsarmut auch zu kämpfen und Detailarmut teilweise auch zu kämpfen weil auch die Mario Persönlichkeit hier kaum drin steckt ja. äh, es kommt halt noch DLC, wo du in New Dong City spielst. Mhm. Ja, Sowas hätte ich gerne gehabt im Hauptspiel. Ja. Also vielleicht Warum auch
1: es ist doch so eindeutig ja also, sollte man vielleicht auf Mario-Kursen golfen, wenn man Mario-Golf spielt? Ja, oder warum auch weiß nur Mario? Also, man könnte das theoretisch. erweitern.
0: Splatoon-Kurs oder also wie
1: cool ja, das ist? wenn äh, deine, wenn deine ist halt, Bälle irgendwie Splatoon. Ich sind. musste gerade dran denken, wie, ich habe leider den Namen des Entwicklers vergessen. Äh, ich weiß gerade nicht wieso, aber Keine die. Äh, n, äh, nee, ich meine jetzt äh, die kanadischen Entwickler, die aufgerufen, wurden, oh. die Luigi's Mansion gemacht haben. Das war Kanada, Kanadier, oder? Genau. Halt, äh, da, das ist ein völlig anderes Spiel, hat nichts damit zu tun, aber ich finde, wenn ich mir jetzt so ein Luigi Mansion 3 angucke, das sprüht vor Inspiration. Da habe ich das Gefühl, da entwickeln Leute, die das geliebt haben, die all ihr Sein da reingesteckt haben. Das und hat so viel Persönlichkeit. Genau. Ähm, obwohl Es ist im Kern exakt das gleiche Spiel wie vorher, aber du merkst einfach an jeder Ecke, dass so viel ja, drin, so viel Liebe drin, ich, so viel Seele Finde ich eine smarte drin. Struktur gewählt. Ja, und, absolut. Ja. Und deswegen da muss ich gerade an die denken, wenn man so diesen Entwicklern mal so ein Sportspiel geben würde, dass sie all die, exakt diese Stärken, diese Inspiration, yeah. diese Seele in so ein Spiel reinstecken würden und ähm, dass ich jetzt wüsste, ob sie das spielerisch gut könnten. Aber genau das geht mir so verloren.
0: Das Ding ist halt, Camelot können das ja. Sie haben ja die Sportspiele aus der Vergangenheit her, ne? gemacht, die richtig gut sind. Genau, es ist lange her. Ja. Ich weiß halt nicht, wie viel Zeit sie kriegen für diese Spiele von Nintendo aktuell. Mhm. Wie sehr das so ein Ding ist von wegen, oh, wir brauchen hiervon noch eins. Ja, okay, ja. ihr habt ein halbes Jahr. Ja. Äh, und trotzdem, selbst, selbst wenn man den Maßstab des Spiels gering hält und sagt, okay, das wird halt eher was Kleineres, mhm kann Man, da mehr mitmachen, ja. weil das Ding ist und das, das meinte ich auch zu Manu. Was halt frustrierend ist: äh, Das Kerngolfen macht ja Spaß. Ja, also klar. es macht ja Spaß. Ja. Ich habe das auch ab und zu angeschmissen, obwohl ich genau wusste, ah, das ist eigentlich, so. aber ich <lacht> weiß genau, das Golf macht machst, halt ja. Spaß so äh, und das ist halt super doof, wenn du dann so richtig merkst, okay, ich würde gerne ich würde gerne viel mehr Zeit mit dem Spiel verbringen, ja. aber äh, nee. Das muss nicht sein. Also eine richtige Empfehlung kann ich dafür nicht geben, vor allem nicht für den Vollpreis. Äh, wie gesagt, hört nochmal den Podcast äh, bei Insult Moin mit Manu, da gehen wir noch mehr ins Detail äh, und machen uns auch ein bisschen drüber lustig teilweise, hatten sehr viel Spaß dabei. Deswegen gebt euer Geld eher aus für Insert Moin als
1: ja. für Mario Golf Super Rush. Diesen, diese Aussage supporte ich voll.
0: <lacht> Gut, du hast noch ein weiteres Spiel durchgespielt namens There is no Game. Das mhm. hatten wir auch schon mal kurz mhm. im Podcast. Gibt's für PC und Switch für 13 Euro. Aber erinnere uns doch noch mal, was das überhaupt ist, der ist no game. Äh, genau, da trage ich den Untitel Wrong Dimension auf der
1: Switch. Genau, äh, ich ja. glaube, aber das ist einfach nur der Portname, bin mir nicht ganz sicher. Äh, oder, oder das war vorher, glaube ich, irgendwie ein kleineres Spiel und Wrong Dimension ist der Verkauf, die verkaufte Version jetzt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Äh, jedenfalls, genau, das ist ein Spiel, das genau, was es beschreibt, äh, Kein Spiel vorgibt, kein Spiel zu sein. Du startest dieses Spiel und du hast einen äh, Sprecher, einen Erzähler und dieser Erzähler wird auch gesprochen einfach von dem Entwickler, aber von dem echten Entwickler dieses Spieles namens mhm. There Is No Game, der in dem Lore von There Is No Game ähm, das Spiel ist. dass der quasi sagt, hier ist kein Spiel. Hier, das ich mhm. wieder weg. Hier, hier gibt es nichts zu tun. Ähm, und äh, da interagierst du quasi mit den ähm, Interface-Elementen, du äh, schneidest irgendwelche Kordeln ab, wo, also die als Beispiel am Anfang hängen die verschiedenen Fahnen, wo du deine Sprache auswählst an so Kordeln, und dann kannst du halt mit diesen Kordeln interagieren, die eine Fahne fällt runter, du hast die jetzt quasi als Inventar, kannst dann wo auf einem anderen Bildschirm interagieren, während das Spiel dir halt sagt, ey, hier ist nichts, geh weg, und das eskaliert dann natürlich immer weiter, ja, ja. und du äh, gehst dann in verschiedene spiele rein, Point-and-Click-Adventure, in ein sehr, 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 sehr klassisches ähm, Zelda-2D-Spiel, aber du steuerst dabei nie den Charakter selbst, sondern der Charakter, Es ja. ist sehr lustig, so, sehr, äh, Link in diesem Spiel ist ein sehr dummer Charakter und du musst ihm quasi durch dieses Abenteuer helfen, indem du ähm, das Interface kaputt machst. Äh, ein, ein, ein simples Beispiel, das ist jetzt kein Spoiler, weil es gibt ganz, ganz viele von diesen Momenten. Ein Beispiel ist, dass du dir ein Schwert besorgen musst, aber das Schwert im Spiel ist doof äh, und deswegen brichst du über ein paar Umwege so eine Mana-Anzeige, die der hat im Inventar, äh, im, im, im Interface, brichst du quasi ab und die endet so ein bisschen spitz und dann benutzt er seine Interface, also in Mana-Bar, als Schwert. Ist natürlich sehr verwirrt davon, was das ist. Ja. Ähm, aber so funktioniert dieses also Spiel halt. Also quasi
0: sehr, so ein bisschen indirektes Eingreifen und vierte
1: ja. Wand brechen wie sonst nichts. Genau, es ist im Grunde in dem Sinne so ein point and click Adventure mehr als alles andere, ja. wo du, äh, aber halt sehr auf einer sehr krassen Metaebene, deswegen äh, triffst du auch nicht hundertprozentig. Äh, und äh, da war ich so ein bisschen noch hin und her gerissen als bei meinem ersten Eindruck mhm. von ein paar Wochen, Monaten. Ähm, vor allen Dingen, weil ich da eben auch, also da habe ich gerade auch wirklich mit einem Point-and-Click-Adventure interagiert und das hat mir dann sehr das Gefühl gegeben, okay, jetzt sollte ich eigentlich auf dem PC spielen. Äh, ja. Ich mache das gerade. Stimmt, benutzt, du hast die Switch-Version gespielt? Genau, die Switch-Version gespielt, wo du halt einen Cursor hast, den du mit einem ja. bewegst, aber auch das Touchpad benutzen kannst. Äh, und das würde ich dann auch empfehlen fehlen immer wieder einfach zu beim, zwischen beiden mit mhm. Chat zu wechseln, habe ich sure. auch gemacht. Äh, und das ändert sich mit der Zeit. Ne? Wie gesagt, du spielst dann halt auch so ein äh, indirekt so ein ähm, 2D Zelda-Spiel und das geht dann auch noch in andere Richtungen, ist jetzt kein super langes Spiel, aber gerade das letzte Level, das Ende ist sehr crazy und cool und macht dann noch auf einer so vierte Wand-Ebene Dinge, mit denen ich nicht unbedingt gerechnet habe. Ähm, weswegen ich dann dann sehr, sehr zufrieden mit war und sehr viel Spaß mit hatte. Ich glaube, mein größter Kritikpunkt ist der Sprecher tatsächlich. Ähm, oh, weil, also der Entwickler? Ja, genau. Er ist halt ein <lacht> Du merkst halt, dass er kein Entwickler, dass er nee, kein ja, Sprecher, Sprecher ist. ist. Und er äh, ist auch hat, Englisch ist offensichtlich nicht seine Muttersprache, sondern er spricht halt Französisch, mhm. ist, glaube ich, ein Kanadier. Ähm, was kein, also ist ja halt kein Problem, wenn er einen starken Akzent hat. Und das kann das passt in dem Sinne, ja, auch weil er ja einfach ein Kanadier ist, der Entwickler so. Ja. Natürlich spricht er dann Englisch mit starkem französischen Akzent, wenn er aus diesen ähm, Regionen in, in Kanada kommt. Das Problem ist halt, dass du immer mal wieder merkst, dass er nicht so richtig weiß, was er gerade sagt. Also er, er spricht nicht Englisch wie ein wie ein Franzose, der einfach mit Akzent spricht, sondern er spricht, man ihm immer, immer wieder Englisch wie ein Franzose, der nicht, der abliest und nicht so wirklich sicher weiß, was er da gerade abliest, ähm, was ein bisschen schade ist, okay. äh, wo dann die Betonung gar nicht hinhaut. Was halt einfach der Unterschied ist, äh, von es erinnert mich ein bisschen an den, äh, an den Ursprungsrelease von Sea of Solitude, wo die deutschen Entwickler ihre englischen Texte oh, yeah, selbst yeah, yeah. eingesprochen haben, was ich furchtbar fand, was ja geändert haben. Ja, genau. Ja. genau, ich habe die Switch-Version mittlerweile auch, spiele ich ein bisschen, kann ich später nochmal mhm. drüber reden. Ähm, und daran erinnert es mich ein bisschen. Und das ist ein bisschen schade, weil das machen die ja, glaube ich, um dich auch näher an die Story ranzubringen und das ist dann ja realer. Aber nee, du kannst es nicht so gut, es gibt professionelle Sprecher, die mhm. können das besser als du, das realer wirken lassen. Das ist, glaube ich, mein größter Da wäre
0: fast vielleicht sowas wie der Stanley Parable-Sprecher oder ja, so.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Inspiration in vielen Aspekten ja. und das funktioniert ja einfach nicht im anderen Oder Ansicht ich also muss
0: gerade, Davy
1: der wird W-R-E-D-E-N geschrieben. Reden, Reden? Ja, genau. Reden? ich, ich glaube,
0: Beginner's Guide und so. Das genau. ist doch auch diese Art von, ja. er spricht mit dir. Genau, und er macht aber er macht das da super. Genau, ne? er
1: macht das halt gut. Genau, und er, er kann das einfach nicht so richtig gut, dieser, dieser okay. Entwickler. Ähm, aber das ist jetzt Kritik auf hohem Niveau. Ich würde es echt empfehlen. Mhm. Also ein sehr einziger Arzt. Ja, vor allem Spiel.
0: 13 Euro ist jetzt auch keine Ach. große Hürde. Genau. Äh, gut. Wir kommen zum nächsten Spiel, äh, über das haben wir auch schon in der Vergangenheit geredet, nämlich Final Fantasy VII Integrate Intermission, den DLC zum Final Fantasy VII Remake mit Yuffie, der PlayStation 5 exklusiv so und einzeln 15 Euro kostet den du jetzt auch durchgespielt hast. Genau, du hast ja schon ausführlich darüber
1: geredet, deswegen mhm. spare ich mir jetzt meine großen Erklärungen und wollte nur mein Fazit nachschieben, weil ich war ein bisschen enttäuscht davon, muss ich gestehen. Ähm, ich äh, finde, dass der DLC hauptsächlich die Aspekte von Final Fantasy VII wieder gibt, die mir nicht so gefallen haben, nämlich du oh. läufst durch sehr unspektakuläre, sehr Industrie lineare Industriegebiete <lacht> und Dungeons. <lacht> ja, ja. Also das ist er, auf jeden Fall. Genau, das ist so der Aspekt, den, den mir am wenigsten, der mir immer noch Spaß gemacht hat, weil das Kramslim einfach super cool ist. Ne? Das ist ja das, ja. was bei Final Fantasy 7 für mich das Ding war. Kern Gameplay, der Gameplay-Loop, wenn du den auf die zwei Minuten runterbrichst, super cool. Für mich der große, die Kontextualisierung, die Progression-Mechaniken, die sind die, die alle, die so ein bisschen da ähm, ja, dann gefehlt haben bei mir. Und dass dann quasi der erste, der, die erste Hälfte komplett in diesen Slums stattfindet, die schon mhm. im Hauptspiel okay, ein bisschen, ja, ein bisschen überdrüssig wurde. Und dann die zweite Hälfte ist ein bisschen cooler, aber auch jetzt nicht mindblowing, ähm, auch alles schon relativ bekannt. Äh, fand ich dann ein bisschen ermüdend, ähm, und dann kommt halt das Ende und das Ende ist halt cool. Ne, die, so diese ja. letzte halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht ist es eine halbe Stunde, ähm, da hauen sie halt rein und da passiert dann die ganze Story. Also es ist sehr, sehr, sehr viel so, es passiert eigentlich nichts wirklich, was irgendwie eine Relevanz das hat. Auf jeden Fall. Und dann am Ende hauen sie dann so ein bisschen rein äh, und man, kann sie, man könnte sich, glaube ich, sehr gut einfach das Ending angucken und weiß alles, äh, was, es, was es zu wissen gibt. Ähm Deswegen, ich bin froh, es gespielt zu haben. Vor allen Dingen für die, den letzten so Part. Ja genau, es ist dann relativ, ja, es ja. kurz genug, dass es mich dann nicht super genervt hat. Ähm, aber ich war so ein bisschen so, ja gut, das war jetzt. Ja. Ich, ich hoffe, dass sie diesen Aspekten im zweiten Teil ansetzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der DLC. Äh, so dieses Kampfsystem hat hier seine Synergie. Ja, äh, Synergie-Element, das? das mochte ich sehr. Ja? Ich hat sich dich super gestört cool. irgendwie,
0: dass du nicht mehr wechseln konntest? Oder
1: so? äh, nee, tatsächlich gar nicht. Also ich äh, fand, das hat sehr, gerade für diesen DLC sehr viel mhm. Sinn ergeben, dass du dann ja, kannst du, dass du sowieso nur wenig Zeit, ja. kannst dich auf diesen einen Charakter konzentrieren und dass du halt immer wieder so ganz, also für mich war so essentiell, dass du es jederzeit an ausmachen konntest und da dann neue ja. Kombos plötzlich hattest mit deinem Teammitglied, diese Synergiemodus Das fand ich super cool. Ja. Ich hoffe sehr, dass sie das im zweiten Teil Same. gemeinsam mit dem Charakterenwechsel dann einbehalten. Ansonsten so ein bisschen, ja, Hätte, hätte ich mir, ich hätte mir gehofft, dass sie, wenn sie schon äh, sonst wenig machen, zumindest vielleicht ein neues Dungeon mir präsentieren, also ja, neue Locations, Umgebungen.
0: Also es ist ja auch was neu gemacht worden, aber das, was sure. neu gemacht worden ist, ist halt trotzdem so, ja okay, ist jetzt nochmal so ein Industrieding. Genau, genau. Äh, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, da hätte man was deutlich spannenderes mitmachen können. Äh, ansonsten in den Slums und so ist ja auch viel so ein bisschen Fanservice-See, wenn du dann ja. die alten Charaktere nochmal ja. siehst. Und je nachdem, was für eine Art Spieler du bist, findest auch ein großer Teil auf dem Fort Condor-Spiel statt.
1: Das muss ich doch sagen. Das ist super cool. <lacht> ja. Ey, das macht voll Spaß. Ich hab die alle gemacht sofort, auch. als sie kamen. Fort Condor war hervorragend. Ja. Ich habe dann, also ich habe ich habe die alle so direkt gemacht, dass ich erst danach gesehen habe, dass man sich bessere Figuren kaufen konnte. Ich habe das alles Oh, alles mit den Standardfiguren. Ich, ich hab
2: Das alles mit
0: den Standards. Ja und
1: es waren also
0: wirklich coole neue Sachen dabei. Ja, ja, und dann
1: habe ich die ganzen Punkte bekommen, so, oh, dann kann ich mir schon coole Waffen mit diesen Punkten jetzt holen. Und dann habe ich den Shop freigeschaltet, nachdem ich das letzte Fort -Konto spiel gemacht habe, mit dem ich bessere Fort Kondo-Figuren. <lacht> so, ja, ich glaube, du
0: bekommst, wenn du alles, ich habe nicht alles gemacht mit dem Ding, aber ich glaube, du bekommst am Ende nichts Großes, oder?
1: Also ich habe alles gemacht, nee, man bekommt einfach, man einfach und, mehr. Also man bekommt eine Materia, man bekommt so eine SP-Materia einfach. Ah, ja, okay. ja, die ist schon ganz cool, aber jetzt auch nicht speziell. Nee, das
0: braucht man ja auch nicht so nee. dringend in dem Spiel. Was ich immer noch nicht gemacht habe, ist ähm, den eigentlichen den Secret, großen Boss. Secret Boss. Ja, ja Secret. Achso, ja nee, nee, nee. aber.
1: aber das hab ich, ich habe mir das angeguckt, und ich habe ja das so gelesen, was man dafür machen muss. Und nee. Ja, das, ist halt, ja, das, das, ist, das ist so ein Kingdom Hearts-Extra-Boss. Richtig, da muss, das nope. schreckt mich auch so da ein bisschen. Da bin ich nach. raus. Wenn das schon anfängt mit, ja, äh, equippe auf jeden Fall das Item, was du nur im Hard Mode kriegst, womit du endlos, womit dein Limit Break <lacht> sich auflädst. Sonst, sonst ist das super schwierig. Da ich, gut, dann ich, bin, ich
0: bin ja im Nachhinein auch nicht so der große Fan vom Hard Mode. Ähm, als ich den damals direkt nach dem Spiel gespielt habe, mochte ich den, aber dann wurde es doch sehr frustrierend, hm. dieses du darfst keine Items benutzen und deine Mana regeneriert sich nicht. Ja. Das macht mir keinen Spaß. Ja. Das ist mir zu heftig. Ja, ja. Ähm, das geht dann ja. sehr, sehr
1: da rein, dieser ganze genau. Kampf.
0: Nun gut, äh, das soll zu Integrate Intermission gewesen sein. Du hast aber noch ein weiteres JRPG gespielt, nämlich is mhm. 9 Monstrum Nox. Ja. Was ein Spieletitel?
1: Was ein Spieletitel, aber ich meine, ein großer Fortschritt zu Ease 8, Lacrimosa of Dana, hieß ja, es, genau. glaube ich. La ja, ja. Was Lacrimosa? Das
0: war irgendwie äh,
1: da haben sie ja sich <lacht> nochmal zurückgenommen mit Monstrum Nox. Ich, ähm, ich wollte gerne, also ich äh, wollte es gerne im Zusammenhang mit Final Fantasy bringen, weil mir das ganze in den Sinn kam. Ich habe es ja auch dann direkt nacheinander gespielt. Äh, ich kann es kurz vielleicht ein bisschen kontextualisieren. Ich habe, es war motiviert vom Switch-Release. Es kam jetzt gerade auf der Nintendo Switch raus, Ease 9 hat dort aber, also im, wenn du in Dungeons bist und so, läuft es echt gut mit 30 Frames und flüssig, aber du hast halt eine offene Spielwelt, wo du in der Stadt dich um dich rumläufst und da bricht es ordentlich zusammen, da läuft es nicht besonders gut, ähm, was sehr schade ist, deswegen habe ich mir dann ja. zwar, ich habe mich motiviert gefühlt vom Switch-Release, habe mir dann aber die PS4-Version angefragt und die dann auch bekommen, spiele sie auf der Playstation 5, ähm, was dann mit 60 Frames läuft, äh, super flüssig Kostet sollte das aber auch.
0: Tatsächlich aber auch da immer noch 60 Euro, wenn man ja. sich momentan holt. Ja, genau. Holt. Es Bin ich tatsächlich auch interessiert, ich habe ja IS-8 schon Ewigkeiten mhm. äh, in meiner Bibliothek, weil ich da mal reingucken wollte und habe ja auch mal im Podcast über East Origin mhm, geredet. Genau, habe äh, ich mir nochmal angehört. war ja, äh, aber, glaube ich,
1: schon noch ein anderes Spiel. Genau, das ist ja das Interesse. Also E's gibt es ja seit den 80 er Jahren, ja, Ich glaube, ja. erst da kam 89. E's Origin ist ja wirklich ein Dungeon-Frawler-Ding. Ähm, richtig, und das war aber, also selbst das ist nicht die Ursprungsiteration dieses nee. Gameplays. Also nee, nee, das, das hat sich sehr, sehr entwickelt. Mm -hmm. Es kam am Anfang das großartig benannte Bump-Combat, wo du wirklich kämpfst, indem du in Leute reinrennst. Und dann aber, soll du darfst dann nicht in die Straight-Up reinrennen, sondern so ein bisschen äh, Schulter an Schulter sonst machen die mehr, Sch es ist super weird, ist aber Leute weird. mögen das sehr, die es ja. mögen. Äh, und dann hat sich davon so ein bisschen weiterentwickelt mit halt Origins und äh, ich glaube, es war dann Is 7, 6, ich glaube, das waren die Teile, ja. äh, und, dann kam, und dann kam mit Is 8 äh, der Sprung, wo es wirklich so ein recht klassisches 3D, äh, dritte Person, Schulterperspektive, genau. kam. bekommen Das ist wirklich eine Welt, hat. die da ist? Genau. sehr viel Story. Genau, während Origins halt noch so eine ISO-Perspektive passiert. Ja. Aber Sie haben halt voll gut geschafft, und ich habe jetzt nur neun gespielt, aber ich habe mich ein bisschen in diese Serie so ein bisschen reingefuchst über, über, über die letzten Tage und Wochen. Ähm, was sie halt voll gut schaffen ist, dieses Gefühl beizubehalten, weil Ease immer was Besonderes war in dem Aspekt, dass es was sehr, ein sehr schnelles Spiel ist. Ja. Ja, du rennst im Grunde durch diese Dungeons und killst diese Gegner fast im Vorbeirennen. Nicht ganz, aber äh, du du, stellst, du stehst genau. selten still. Das ist auch Stimmt. alles action Genau, äh, wir haben ja nur Echtzeit. JRPG bisher gesagt, ja, genau. aber es
0: ist ein Action-Spiel.
1: Genau, es ist ein Action-Spiel. Spiel. Ähm, ich, wollt, ich wollte es zunächst mit äh, Tales of äh, vergleichen, aber dafür ist Tales of wiederum zu langsam. Denn du hast ja auch keine abgetrennte Kampfarena, sondern das mm. ist wirklich alles in der Spielwelt und du rennst auch hast super schnelle Angriffe. Es fühlt sich so ein bisschen an ähm, in seinem Kampfgefühl fast schon mehr wie ein Warriors-Spiel, aber halt nicht auf ganz viele, Sch also in dem Sinne, dass alles ja, ja, ja. ganz schnell passiert, aber es ist halt, du hast keine tausenden Gegner oder hunderte Gegner, sondern hast halt, weiß ich nicht, drei, vier und es dann auf die fokussiert. Ähm, Finde ich super cool. Hat mir super viel, mhm. äh, super viel gegeben. Und ich musste diese Verbindung zu Final Fantasy tätigen. Weil was Ys für mich so besonders macht, ist exakt das, was mich an Final Fantasy 7 so ein bisschen gelangweilt hat. Und das ist die Erkundung und das sind die Dungeons. Mhm. Weil Ys mit Abstand die größte Stärke des Spiels ist, wie, viel, wie viele Bewegungsoptionen du bekommst. Ähm, über das ganze Spiel verteilt, du schalt, das Spiel ist bisher so strukturiert, ich bin, glaube ich, im Kapitel 6 von 12, also ziemlich die Hälfte. Und bisher ist das Spiel komplett so strukturiert, dass du in jedem Kapitel ein neues Partymitglied halt bekommst. Und jedes neue Partymitglied hat eine einzigartige Fähigkeit. Äh, hier bekommst du jetzt Flügel, mit denen du schweben kannst. Hier bekommst du jetzt die Möglichkeit, an Wänden hochzurennen. Äh, und zwar nicht komplett unlimitiert, du hast auch so eine Ausdauerbar, die dann runtergeht, mhm. Aber schon sehr, 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 sehr lang. Und dann hast du halt Dungeons, äh, wo die, die darauf ausgelegt sind, dass du überall vertikal äh, so kleine Ecken hast, die du erkunden kannst. Und da kannst du jetzt eine Wand hochlaufen und hier musst du irgendwie einen Sprung, super weit machen äh, und dann durch die Gegend fliegen, um da eine, eine Schatzkiste zu finden. Und das wirkt alles so erfrischend, weil da, damit ist ja Final Fantasy VII Remake nicht allein. Das ist ja wirklich so ein Ding von JRPGs, dass die in ihren Dungeons, selbst wenn sie bei der Erkundung nicht linear sind, sie trotzdem sehr linear gebaut sind. Du kannst sehr ja. oft rennen und sonst nichts ja, wenn man sprinten kann, wenn
0: ich in Persona 5 sprinten kann, denke ich so, oh geil, ich kann sprinten. Und ähm, du hast immer den Kontrast aus, im Kampf sind, sind deine Leute die akrobatischsten genau, Leute überhaupt, ja, ja, aber außerhalb sehr, des Kampfes
1: genau. außerhalb des Kampfes hast du Glück, dass ne, Final Fantasy 7 mal so ein Pfeil ist und yeah, dann, wenn du dahin ja. läufst dann springt er mal drüber. Genau. Äh, aber also ich will mich jetzt nicht auf Final Fantasy da versteifen, das ist grundsätzlich aber, meinst, in, diesem, ja. in diesem Genre sehr stark der Fall. Und dann hast du halt Ease und ne, die Dungeons sind natürlich immer noch vorgegeben, aber du hast halt diese offene Welt und in East ist die offene Welt zu 90% auf eine Stadt. Du erkundest eine mhm. große Stadt, in der du die ganze Zeit bist. Und ich habe jetzt auch schon die Umgebung ein bisschen erkundet. Das hat auch einen Lore-Grund, einen erzählerischen Grund, warum du diese Stadt nicht raus rauskannst. Und das finde ich auch sehr, sehr cool, ist einfach so eine ganze JLPG-Welt auf eine Stadt
0: sich so fokussiert. Eine Creed, so ja,
1: genau. Das <lacht> habe ich genauso das ich auch bekommen. Und dann kannst du diese Stadt aber wirklich vertikal ja. in allen Richtungen völlig frei erkunden. Du fliegst hier durch und überall sind Schatzkisten versteckt, als in Collectibles versteckt. Und für jedes dieser Collectibles gibt es irgendeinen NPC, zu dem du hin kannst, mhm. mit der dir dann neue Story gibt, wenn du ihm die bringst, äh, der dir auch wiederum neue Belohnungen gibt, neue Crafting-Materialien, die dann wiederum mit dem Kernmechaniken interagieren, denn mit diesen Crafting-Materialien kannst du dann neue Waffen dir craften, kannst die alten verbessern. Ja. Ähm, du hast in deinem Kampfsystem immer wieder so ja fast schon Tower-Defense-mäßige Missionen. Damit fängt direkt an. Ich war so, öh, was ist das denn? Das ist wirklich so eine Mission, wo du in eine Arena kommst und du hast dann Wellen von Gegnern, die zu dir kommen. Am Ende wirst du mit einem S-Rank oder A-Rank belohnt. Und ich dachte so, was ist das denn? Das ist ein bisschen weird, äh, weil sie direkt damit anfangen. Mhm. Du hast dann, später, wenn du dann später merkst, okay, es gibt viel mehr klassische Dungeons und Erkundungen, das ist eher so ein Bonus. Aber durch diese Materialien kannst du die dann da Gebäudemäßige Türme bauen und verbessern, die dann die Wellen besser abhalten können. Okay. Das, dieses Spiel schafft es unglaublich gut, ganz viele Progressionsmechaniken alle so in eins. Zulaufen. Alles beeinflusst irgendwie das andere. Also du hattest jetzt ähm, nicht das
0: Gefühl, überfordert zu sein oder so davon? Nee,
1: dafür mal, also das, auch das es wirklich über die Kapitel. Ja, ja, also okay. es, es lässt sich da ein bisschen Zeit in zwei, ja, ja eher so, dass ich am Anfang sagte, öh, was ist das denn? Das hat so ein bisschen mhm. fast schon zu lange gedauert, weil du auch eine Weile spielen musst, bestimmt zwei, drei Stunden, bis du überhaupt mal die erste dieser ähm, äh, Bewegungsoptionen bekommst, die das dann so öffnet. Weil das hat wirklich, ich war lange Zeit so ein bisschen so, ja, das ist ganz nett, aber immer noch recht klassisch ja. und dafür ein bisschen unspektakulär und dann habe ich die Fähigkeit bekommen, Wände hochzurennen und alles hat sich so so, so plötzlich hat sich das Spiel mir geöffnet ähm, und äh, auch das war ja so ein Kritikpunkt, den ich an vielen Fans die Pro Progression, weil äh, da bist du deutlich mehr dabei gewesen mhm. bei den Materias Materia ja. ähm, genau, äh, dass ich da für mich so ein bisschen ich so ein bisschen mehr irgendwie noch Crafting oder Skills gebraucht hätte, die mich motivieren. Und das gibt's halt alles hier. Also alles greift ich, ineinander über. Ich
0: mag halt sehr, wenn so ein Spiel ähm, Progression hat, wo die Progression nicht nur auf die Kämpfe ja. äh, sich mhm. fokussiert. Ist das dann hier auch so, dass du wirklich Sachen freischaltest, okay, das bringt mir jetzt in der Erkundung was? Äh, das ist
1: ähm, im Kern äh, Story, äh, Story gebunden. Also diese Kernfähigkeiten die bekomme ich einfach in alle, indem ich halt ähm, tatsächlich diese die Charaktere freischalte, die durch die Geschichte ja. kommen. Ähm, aber es, ich überlege gerade, wenn ich dann die Progression habe, also damit ist die Progression eigentlich dann doch sehr kampffokussiert, mhm. okay. in dem Sinne, dass sie den Kampf vereinfacht, äh, aber dadurch, dass sie so im Zusammenspiel mit, der, mit, dem, mit den Bewegungen passiert, das, ist mir, das fällt mir jetzt gerade erst auf, mhm. dadurch, dass, ich, dass, ich, dass ja. ich darüber nachdenke von deinem Kommentar ausgehend, ähm, was vielleicht zeigt, dass es mich gar nicht gestört hat im Hauptspiel. Es sieht halt nicht gut aus, es sieht wirklich aus wie nee. ein, also es sieht im besten Falle aus wie ein frühes PS3-360-Spiel. Aber hier ist es tatsächlich so, dass ich sagen würde, wenn du mir sagst, das ist ein hochaufgelöstes spätes PS2-Spiel äh, mit besseren Charaktermodellen, die es vorher so nicht gegeben hätte. Aber gerade wenn ich in die Umgebung und gucke und so, dann würde ich dir nicht... Also ich würde jetzt nicht unglaublich reagieren, wenn du mir sagst, das ist ein PS2-Titel, ja, der, der sehr viel höher aufgelöst ist.
0: Also es ne, ist ja bei den Neon-Falcom-Spielen leider immer so, dass da die Produktionswerte nicht da sind. Aber die Produktionswerte sind, glaube ich, nicht das Kernproblem. Ich glaube, das Kernproblem bei ihren Spielen ist eher das Art-Design.
1: Ja, die Charakter... Also ich war sehr überrascht. Weil ich glaube, ganz, diese ganze Firma, Falcom, hat 60 Entwickler. Und die machen diese, weil ja, das sind ja auch die Trails-Off-Reihe. Und das finde ich dann schon sehr die beeindruckend. Meisterarbeit was die Meisterarbeit geht halt rausfauen. wirklich in
0: Systeme und Dialoge. Weil ja. Dialoge haben ja, also ich glaube, is gehört da ja noch zu den Spielen, die am wenigsten haben. Aber die ja. ist ja absurd, was alles drinsteckt an Text in und den Trails Worldbuilding. So und, und, genau. genau. Ja.
1: Ähm, da muss man halt, du, du, hast, du sprichst das Art Design an, äh, die Charaktere, das war wirklich so, pff, da muss ich durchatmen, äh, als mhm. ich die am Anfang gesehen habe, weil, also ich, ich mag den Hauptcharakter, Adol, der heißt einfach Adol, und ich weiß nicht, ob das einfach, weil du ist ein Spielcharakter, soll es ADOL? ADOL, ja, soll ist das sein? Ist so, irgendein
0: biblischer Name oder?
1: so? Oh, ist es so? Das kenne ich, weiß ich gar nicht. Ähm, was, ich, also da, den, den mochte ich, dessen Design, das ist cool, äh, aber dann triffst du diese namensgebenden Monstrums. Zu, und du bist einer von denen. Es gibt
0: gerade nur irgendeine, irgendeine, Medizin, irgendwelche Tropfen. Es gibt Adol-Tropfen. Schön, schön.
1: Äh, und diese, also diese anderen Monstrum-Designe, diese Charakter-Designs, -Dies fand ich halt wirklich, wirklich, wirklich schlimm. So richtig furchtbar und das ist leider, also erneut, ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme, weil das ist auch das, was du mit als erstes bekommst, diese acht Monstrum-Charaktere, die alle schlimmer aussehen als der andere, ähm, aber da gewöhnt man sich dann sehr dran, vor allen Dingen, weil das Writing da dann mithalten kann, was mich okay. mit am meisten überrascht, also das Writing ist echt, also das World Building ist super, ähm, es ist der neunte Teil und Edel ist ja seit dem ersten Teil der Hauptcharakter, ist aber... Es ist im Kern eigentlich ein stummer Protagonist, wo du ab und zu dann deine Dialoge auswählst, was der sagen soll, ohne dass er dann, sie dann ausspricht. Ähm, aber im Kern ist er eigentlich ein stiller Protagonist.
0: Ease Origin fand dann unabhängig davon statt. Genau, East Origin ich ist ja der einzige Teil, der wurde genau, nicht Genau, Da habe ich ja andere Leute gespielt. Genau. Ach, die an, Auswahl sogar.
1: Ansonsten spielst du wirklich seit Ease 1. Äh, Edel, was ich glaube, Adol
0: ist übrigens nichts. Also ich habe jetzt ja. nichts gefunden, was das bedeutet. Okay. Äh,
1: was ich sehr mag. Also, äh, du bist hier in einem, das ist im Kern Final Fantasy mäßig, alles ist unabhängig voneinander, die, jede Geschichte. Aber es ist der gleiche Charakter, der der gleichen Welt unterwegs ist. Und deswegen hast okay. du halt immer mal wieder, du hast einen so einen Kumpan, der auch seit IS 1 mit dabei ist, immer wieder, ach, oh, das ist ja wie damals, als wir in Krabumstel unterwegs waren und du da ja, Japansel ja. getroffen hast, wo ich dann gar nichts anfangen kann. Ist aber nicht mehr als so eine Anekdote. Und aber es gibt
0: den trotzdem ja eine Geschichte zusammen. Also selbst wenn du ja. persönlich nicht weißt, was damit gemeint genau. ist, kriegst du ja trotzdem das Gefühl, oh okay, das sind ganz halt genau.
1: Ähm, vor allen Dingen halt dann mit der Welt. Also die Welt ist einfach die echte Welt mit Fantasy-Namen. Also es gibt Rom, die heißen ja Rom <lacht> und die haben hier Gallien äh, erobert, was Glia hier, glaube ich, heißt. also haben jeder Sie auch die Karte einfach umgedreht? Ich ein habe doch keine Karte gesehen, <lacht> aber ich würde es stark vermuten. <lacht> ähm, also bisher, das, das hat einfach alle sehr konkrete Echtwelt. Das ist ja äh, weird. Ja, das habe ich auch gar nicht gewusst. Ähm, und du bist halt hier dann in einer römischen äh, Stadt, die Gallien, nachdem die Gallien erobert haben und äh, kannst du dann direkt die ganzen. Konflikte, die es gibt und sowas, die direkt denken. Und dann wird es dann auch überraschend politisch und überraschend äh, ja, gehen sie sehr in dieses äh, so, so, so Soziale rein, äh, in die Probleme, die geschehen. Leider am Anfang, also das war vor allem am Anfang so eine Sache, wo ich durchgerammelt habe, wo es wirklich dann darum geht, <lacht> die eine der ersten Storylines ist, ähm, hier hast du ein Armviertel, ein Slum, und äh, die wurden zurückgelassen quasi von diesen römischen Eroberern, die eigentlich insgesamt ganz gute Herrscher sind mhm. und äh, aber es gibt halt diese, äh, ja, diese Trennung zwischen äh, gallischen äh, Leuten und den römischen Siedlern, ähm, wo ich denke also gut, zeig mir mal was ihr könnt mit diesem Plot mhm. und im Kern, was sie dann machen ist, sie haben dann einen Charakter, der quasi stiehlt von den reichen Unternehmen, die die Römer unterstützt haben, die so ein bisschen opportunistisch dann gesagt haben, ja ja, die Invasion kommt doch her, hier, wir unterstützen euch, ihr gewinnt offensichtlich gut und dann natürlich mit Macht und Geld belohnt wurden und sie Sie stiehlt von einer solchen Firma und verteilt das Geld einfach auf der Straße im Armenviertel. Ähm, wo ich sagen würde, das ist einfach eine gute Tat. Das ist einfach eine gute Tat. Und dann geht das sehr, sehr direkt in die Richtung, wo sie sagen... Ja, dadurch, dass du das machst, da werden die doch alle faul. Ja, und dann gibt es doch die, die ganzen Leute, oh no. die im Slum wohnen, die drumherum, haha, ich habe meinen Job gekündigt, weil ich brauche das gar nicht mehr. Haha, <lacht> ich bin jetzt einfach reich. Wo bleibt denn mein Gold? Du Arsch, warum kommt kein Gold mehr, was dann sehr <lacht> in eine Richtung geht, hey, hey, so hey. republikanisches äh, äh, Gedankengut, äh, hey, wo hey, ich ja. sehr raus bin, wo ich, <lacht> was ein sehr kritischer Mensch, also Anschauung auf Menschen ist, wo sie sagen will, nee, nee, die mischen sich schon selbst an ihrem... Bootstraps ja, hochziehen ja, genau. und wenn du denen einfach das Geld Keine gibst. Sweat of your brow. Exakt das. Also, es also, ist so ein bisschen, als ob Ayn Rand diesen Plot geschrieben hätte. Und da muss ich zweimal tief durchatmen, aber das hat dann <lacht> auch gestoppt danach. Und
0: wurde das dann nochmal irgendwie? Gab es da noch einen Twist oder? Nö,
1: das war dann schon genau okay. das, was ich sage. Ähm, aber danach wurde es dann angemessen komplex und es ja. hat nicht mehr diese sehr einfachen ähm, ja, diese sehr einfachen äh, so, diesen Fazit gezogen, Leute werden faul, wenn man ihnen Geld zum Leben gibt, <lacht> ohne dass sie äh, arm sein müssen ähm, insgesamt mag ich den Plot sehr gerne, ich mag das Worldbuilding sehr gerne es ist äh, überraschend komplex ich mag die Charaktere, es gibt wahnsinnig viele Charaktere, du hast so eine Bar, in der die Leute immer dann kommen, die so ein bisschen immer weiter aufgebaut wird, wo du immer mehr Services bekommst, in diesem, in diesem oh, Bar versteckt. Auch
0: eine Art von Progress. Ähm,
1: genau, ja. genau. Äh, Sidequests sind klassisches Ding auch in JLPG ist oft sehr lahm und austauschbar. Hier genau das Gegenteil. Wahnsinnig ähm, au mhm. ausführlich und tolle Geschichten. Sidequests sind auch eigentlich so ein bisschen Hauptquests, weil sie an die Progression gebunden sind und du musst sie machen, um so eine Bar zu füllen, um wieder mit der Hauptquest weiterzumachen. Mhm. Gehe ich jetzt Bekommen nicht weiter sie drauf aus. Bekommen sie den raus. Namen Sidequests? Oder nennst du sie Sidequests? Ich glaube, sie heißen einfach Quests in diesem Spiel tatsächlich. Okay. Ja, Ja, also sie haben sehr das Gefühl von Sidequests, <lacht> aber genau, im Grunde sind ja. viele von denen auch so ein bisschen Hauptprogression. Ich bin sehr angetan davon. Es ist auch kein 100-Stunden-Spiel. Ich habe geguckt, es ist so nach glaube ja, 30 Spiele Stunden sind vorbei.
0: Gar nicht so lange. Ja.
1: Genau. Äh, und äh, ich habe deswegen vor, es auch weiter und durchzuspielen. Ja. Äh, es hat einen sehr, sehr interessanten Story-Twist die ganze Zeit im Hintergrund. Es gibt einen Aspekt, der gar keinen Sinn die ganze Zeit ergibt und ganz offensichtlich keinen Sinn. Und sie Spielen damit, dass es keinen Sinn ergibt, was du da machst die ganze Zeit. Und da bin ich sehr interessiert daran, wie da die Auflösung ist, warum ich die ganze Zeit so ein bisschen zwei Stories erlebe, die nicht zusammenpassen, was keinen Sinn ergibt. Ähm, auch da also bin du ich hast sehr mit dabei. mit Monstrum
0: und Nox zu tun?
1: Nicht wirklich. Okay. Nicht wirklich, nee. Äh, ich kann es echt empfehlen. Also äh, Warum es gibt, heißt das Spiel Monstrum und Nox? Äh, weil also, weil die, du ein Vampir bist? Äh, nee, also Monstrum, diese, du, du wirst zu, zu so einem übernatürlichen Wesen, Du wirst du, 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 du kommst in diese Gefängnisstadt und dann kommst du so eine übernatürliche Frau und sagt, du! Und schießt dich mit so einer Pistole, in irgendeinen so Pfeil in den Arm und dann bist du ein super, super Saiyan aber kannst die Stadt nicht mehr verlassen und die okay, Super Saiyans heißen die Monster. Ja, die sehen so ein bisschen so aus. Okay, aber, es keine, aber es sind keine ich auch. Äh, es hat sehr diesen Vibe auf einer optischen Ebene. Nee, du bist einfach ein Super Saiyan wesen was in dieser Stadt äh, gefangen ist. Äh, und Nox sind so die ist so die Dämonen äh, Realm in den du immer wieder transportiert okay. wirst wo du dann kämpfen musst Max. Ähm es ist super weird. Also ich mag sehr diesen Gedanken, dass Edel einfach durch diese Welt reist und in jede Stadt, der er kommt, ja, das ist für ihn so ein, so ein Montag. Ja, dass er ja. mit so einem Giftfall geschossen wird, jetzt plötzlich ein Super Saiyan ist und in der Stadt nicht mehr rauskommt und plötzlich ein Super Dämon ist. Das, ach, gut, kümmere ich mich hier drum und dann im nächsten E-Szenen bin ich jetzt wieder irgendein anderes Superwesen. Das mag Ich mag das super,
0: super gerne. Ja, das ist schön. Dass es
1: dieser gleiche Charakter ist, dem das alles passiert.
0: Ja gut, äh, das freut mich. Das ist auch sehr positiv. Is9 ja. Monstrum Nox. Äh, wenn es durchgespielt ist, kannst du dich ja noch mal genau. melden. Dann können wir noch mal ein Fazit bringen, weil das würde mich auch interessieren. Meine unbedingte
1: Empfehlung im Kern, halte zwei, drei Stunden durch. Also das Spiel startet langsam ja, ja. und es ist dann sehr klassisch und äh, die ich glaub, Stärken aber, dauern, brauchen ein bisschen. Ich glaube
0: aber fast für sowas wie dieses, was du sagst mit den Bewegungsmechaniken, da ist es gut, die erstmal nicht zu haben, ja, um genau. sie dann Wertschätzen zu können, dass ja. du erstmal alles aus der Bodenperspektive heraus Sehr erkundest. Sehr gute Aha-Moment, ja. Weil das war ja auch so weirder weirder Gedankensprung, aber das war auch so ein bisschen bei World of Warcraft das Ding, <lacht> wo du halt zwei Jahre <lacht> lang diese Welt aus dem Boden erkundet hast ja. und dann konntest du irgendwann fliegen. Ja, aber es äh, ist ein ähnliches Gefühl,
1: was du dann plötzlich hast, ja.
0: ja. Gut, äh, wir machen weiter mit noch einem Thema, das in den letzten Wochen sträflichst vernachlässigt <lacht> wurde. Wir kommen jetzt nämlich zu Robins famosen formel 1 fest Willkommen zurück.
1: Ich freue mich sehr. Wir haben viele Rennen übersprungen tatsächlich einfach. Ja, wie
0: machen wir das jetzt?
1: <lacht> also ich, ich würde jetzt auf die vergangenen Rennen nicht groß eingehen. Ich, okay. ich äh, würde zu, vor allen Dingen ein aktuelles Ereignis äh, äh, mich damit beschäftigen. Mhm. Äh, so viel, die Rennen, letzten Rennen hat eigentlich alle immer Verstappen gewonnen. Äh, Verstappen hatte wirklich 30, 35 Punkte oder so Vorsprung vor Hamilton. Es war das war sehr aufregend alles. Das ist ja schon mal ein Twist. Genau, und die Rennen waren noch oft recht spannend mit viel, mit viel Action. Und jetzt war es Silverstone und das war auch deswegen interessant, weil sie ein neues Format gemacht haben, ausprobiert haben. Es ist normalerweise Freitag freies Training, Samstag Qualifikation, mhm. Sonntag Rennen. Und hier war es Freitag freies Training und dann auch am Freitag klassische Qualifikation, wie sie sonst auch immer war. Dann gab es am Samstag aber ein Sprintrennen, wo dann die Startaufstellung galt. Die Drag Race. Das wär, ich weiß nicht, wie spannend das wäre mit Formel-1-Rennen, weil die einfach können halt sehr schnell fahren. Ähm, das ist, äh, nee, nicht ganz. Also es ist einfach ein kurzes Rennen. Und die Qualifikation vom Freitag war dann für dieses Sprintrennen. Ah. Ja, Das waren 17 Runden. Das ging irgendwie eine halbe Stunde oder sowas. Vielleicht ein bisschen weniger sogar. Keine Boxenstops, einfach hier Power durch. Und äh, dieses Rennen wiederum hat dann die Startaufstellung bestimmt für das Hauptrennen. Und es gab für die ersten drei Plätze Punkte. Ja, der Erste hat drei Punkte, der Zweite hat Aha. zwei Punkte, der äh, Dritte hat einen Punkt bekommen. Äh, aber im Kern war das dann die neue Qualifikation. Die ursprüngliche Qualifikation gab es noch, die dient aber als Qualifikation fürs Sprintrennen ja. und das Sprintrennen war dann die Qualifikation fürs Hauptrennen und es gibt noch so eine Handvoll Punkte, die fand natürlich ich, auch wichtig sein können. Fandest du das gut? Äh, fand ich super. Ähm, das war ist halt ein zusätzliches Rennen. Und so ein kurzes ja. Rennen, das hat heißt, jeder power einfach so ein bisschen durch und gönnt sich so ein bisschen Risiko. Äh, in Qualifikation war Hamilton Erster und dann konnte er tatsächlich Verstappen in diesem Sprintrennen Hamilton überholen, hat dann das Sprintrennen auch gewonnen und konnte dann im Hauptrennen auf ersten Platz starten. Und generell wurde es so ein bisschen durchgemischt.
0: Fand ich echt, echt spaßig. Wäre ähm, nicht die Angst, gerade wenn die Punkte bekommen, dass die Leute, die sowieso immer Erster werden, dann noch mehr Vorsprung bekommen?
1: Ja, aber das ist, ja, das ist aber das stimmt, aber der, der, der Sprung ist eh so groß, das macht keinen Unterschied. Okay. Ähm, also das, da geht es also, dann darum, die gehen kämpfen, die kämpfen gegeneinander, aber okay. an Hamilton und Verstappen kommt so oder so keiner ran, äh, deswegen das ist dann nicht so äh, kein so große kein so großes Problem. Äh, das Formel 1 Rennen äh, das Hauptrennen ging dann halt los und es startete mit einer spektakulären Kampf, einem spektakulären Kampf zwischen halt Verstappen und Hamilton, weil Verstappen dann auf dem ersten Platz startete, Hamilton auf dem zweiten Platz, aber Hamilton ist auf der Geraden schneller, Verstappen ist in den Kurven schneller mit dem Autoset, das sie gewählt haben. Das heißt, Hamilton wollte quasi musste sofort am Anfang, wenn die Reifen noch ein bisschen kühler sind, sofort versuchen zu überholen, auf mhm. der Geraden nutzen, dass er noch direkt dran ist, weil wenn Verstappen einmal für eine ein, zwei Sekunden Vorsprung hat, hätte er nicht mal eingeholt. Das heißt, es war wirklich richtig Action. Also ähm, was dann leider in der ersten Runde damit endete, dass äh, Hamilton zu einem Wiederhol Überholmanöver ansetzte, ähm, seinem dritten in dieser Runde, Was war ein, sehr, war ein großartiger Kampf, zum Überholmanöver ansetzte, auf der Innenseite, ähm, dann auch auf der Geraden schon so ziemlich neben Verstappen war äh, und dann kam halt die Kurve und dann ist er auf der Innenseite, muss so ein bisschen früher bremsen als auf der Außenseite ähm, und war Ist dann hinter ihn so ein bisschen gerutscht natürlich und dann waren so seine, seine Vorderreifen waren auf der Höhe von den Hinterreifen von Verstappen mhm. ne? und dann haben sie sich halt berührt, mhm. äh, weil Hamilton so ein bisschen weiter außen war als nötig, Verstappen war so ein bisschen weiter innen als nötig, äh, aber Hamilton war halt zu diesem Zeitpunkt hinter ihm, deswegen ist es natürlich er dann Hamiltons schuld und äh, die fahren da gerade 300 kmh. In der Kurve. Und Hamilton hat halt dann ihn berührt und Verstappen ist halt wirklich straight up mit 300 km/h rausgeflogen. Also ihm geht's gut, äh, aber es, er ist halt wirklich mit, das waren 50 G, die Kräfte, die auf ihn oh, die gewirkt sind. haben. Also 50 Mal sein eigenes Körpergewicht, was auf ihm lastete, als er getroffen ist, weil er ja halt wirklich seitlich dann mit 300 km/h in die Reifenmauer. Abflog. Und da hast du auch den Funkspruch gehabt, der im Fernsehen, glaube ich, dann nicht abgesprochen wurde, aber den kannst du dir im Internet auch anhören, wie halt sie fragen: Are you okay? Und das hört sich dann an, wie wenn ich einen Fußball in den Bauch bekommen habe, nur, äh, ich glaube, es tat sehr viel mehr weh, äh, weil er einfach nur so, uh, 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 weißt du, ich weiß nicht, ob du mal in den Magen irgendwie geschossen wurdest oder so, wenn du so keine richtige Luft bekommst, äh, dann atmest du nur so laut aus und machst so und diese Laute gibt er da gerade auch nur von sich. Ach, ähm, was ich sehr ja schlimm kurz zuerst äh, anhörte, aber neben geht's gut. Aber da deswegen gibt es gerade sehr, sehr viel Diskussion, weil ähm, also Hamilton nicht so wirklich ähm, sich dafür entschuldigen wollte oder danach auch nicht so viel wirklich ähm, Aufmerksamkeit zeigte für diesen Mann, der im Krankenhaus, also der kam ja wirklich ins Krankenhaus, Verstappen, naja, und es war ja, ja, und es war halt noch nicht klar, ob was irgendwie ist, und Hamilton hat dann tatsächlich gewonnen. Ähm, mhm. Hamilton hat eine 10-Sekunden-Strafe bekommen dafür. alles richtig gemacht. Ja, ja, nee, ist halt, <lacht> naja, also es war, also es gibt gerade sehr viel, also sehr viel Drama, kannst du dir vorstellen. Ja, ja. Alle rasten völlig aus im Netz. Das war eindeutig keine Absicht, das ist blöd. Also, wenn Leute nee, sagen, das wäre also Absicht und so, war es hundertprozentig sehr eindeutig nichts. Aber, ähm, Hamilton hat sich nicht nur gesagt, er hat, muss sich für nichts entschuldigen, sondern er hat dann auch sich sehr exzessiv gefreut, als er das Rennen gewonnen hat äh, nach der 10-Sekunden-Strafe, war komplett begeistert, gefeiert. Während der Typ, der wegen ja, ihm ja, trotzdem, ja. ob war oder nicht, rausgeflogen ist, im Krankenhaus lag, wo noch nicht klar war, was mit ihm los ist. Und das nehmen ihm halt sehr, sehr viele Leute sehr übel, was ich verstehen kann. Äh, das, das war, war die nicht Prioritäten gut. nicht anders. Genau, er hat halt per, per Boxenfunk gefragt, ob es ihm gut geht und sie haben gesagt, ja, es geht ihm gut. Also wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach abgehakt hat, ja, okay, ja, es geht ja, ihm gut, äh, nicht weiter darüber nachgedacht hat, äh, aber Du kannst dir ja vorstellen, wie es aussieht. Du bist auf der zweite, so ein bisschen abgeschlagen. Verstappen, wenn Verstappen vorne gewesen wäre, wäre der dem wieder weggefahren. Stattdessen in der Kollision fliegt Verstappen raus, landet im Krankenhaus. Hamilton gewinnt danach und freut sich exzessiv ist scheiße. Sieht einfach scheiße aus und deswegen gibt es da gerade sehr, 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 sehr viel Drama äh, und Leute gehen sich sehr an die Gurgel äh, und äh, es mussten jetzt wurden jetzt auch schon äh, Twitter-Nachrichten vom F1-Account, vom Mercedes-Account auch vom Red Bull-Account, die rassistische Nachrichten äh, verurteilen müssen, weil das natürlich dann alles sofort hochkocht und du merkst sehr schnell, dass es einen nicht unwesentlichen Teil dieses Formel-1-Fandoms gibt, die halt nur darauf gewartet haben, dass Hamilton der mit seinem ganzen also der ist ja wirklich sehr sehr outspoken, ne, mit Black Lives Matter mit seinem Knie. Ja, mit. Ja. Du merkst sehr sehr doll, dass es da eine sehr entschiedene Gruppe von Fans gibt, die sagen, endlich fuck yeah. Oh, immer redet er von seinem Fairness und seinem Respekt und jetzt kommt denn wahre, sein wahres Gesicht und äh, auch also das, das sind die subtileren Dinge auch sehr straight aber einfach rassistische Ressentiments, die da sehr offensichtlich und offen wieder zur Schau ja, gestellt werden. Sieht
0: das bei der Formel 1 auch noch
1: ja, na klar, natürlich. Das ist ähm, erst beim Fußball. Genau, äh, erinnert er, 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 sehr, sehr genau daran. Mhm. Äh, und das ist alles jetzt hier sehr, sehr, oh ja, sehr ermüdend und ist natürlich klar, dass das dann sehr, sehr direkt wieder überkocht. Ähm, ja, es ist eine Sache, es ist eigentlich ein Ereignis, So jeder hat so ein bisschen Schuld, auch Verstappen hätte durchaus mehr Platz ja, geben können. M -m. Hamilton war aber hinten, deswegen ist es Hamiltons Schuld. Hamilton hätte da zurückstecken müssen, weil er nun mal hinten war. Äh, und dann, wenn Hamilton mit rausgeflogen wäre, Wer hätte jetzt, würde jetzt keiner mehr darüber reden, aber wenn du dann gewinnst und dann auch noch so feierst und dich so freust und ah, alles, alles ja, so ja. ein bisschen da drin. Und jetzt hat er irgendwie, verstanden, halt nur noch sechs Punkte Vorsprung, ich habe es leider nicht genau im Kopf, aber nur noch sehr wenig Punkte Vorsprung. Aber noch Vorsprung. Äh, noch Vorsprung, ja, aber das kann natürlich eine WM entscheiden, sowas. Ähm, das, sind, das sind sehr, sehr viele Punkte, die da einfach auf einmal dann aufholt. Ähm, muss man dann sehen, wie es sich, äh, ich glaube, wenn am Ende Hamilton irgendwie mit ein, zwei Punkten die WM gewinnt. Das
0: wird nochmal Thema werden dann, dann glaube ich. Ja, er, er
1: wird es da richtig 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 nochmal hochkochen. Wird ihm äh, das nicht so gegönnt. Genau. Darüber. Ja. Also gegönnt wird ihm sowieso nicht, weil das halt dass seine Hamilton achte ist. WM ist, nacheinander. <lacht> ja, auch also ja, weil es Hamilton ist, aber auch, also ich bin ja auch so, ich will ja auch, dass Verstappen gewinnt, einfach weil ja, ja. ich dann natürlich eher für den relativen Underdog bin und ich lieber sehe, dass jemand seine erste WM gewinnt, als dass jemand seine achte, ich glaube es ist achte, seine achte WM gewinnt. Ohne, und, ich, und ich bin jemand, der mag Hamilton. Ich finde, es ist super wichtig, das ist super äh, wichtig, dass jemand äh, äh, so offen für diese, äh, für diese, für diese ähm, wichtigen äh, ich habe so das Wort Causes im im Kopf für so, diese wichtigen Bewegung? Bewegungen, genau, Eintritts. Äh, und er ist ja auch wirklich so, also er hat dann auch wirklich äh, für, für, für Transmenschen setzt er sich dann ganz offen ein, cool. auch mit Shirts, äh, die das er dann trägt. Das ist ja trägt. leider
0: nicht selbstverständlich, Über dass Leute, die so krass im öffentlichen Leben stehen, auch klar Das ist beziehen. da schon nicht selbstverständlich und es ist in diesem
1: unglaublichen Rich-White-Boy-Sport, der ähm, Formel 1 ist, ja noch mehr als andere Sports, extrem elitär, extrem von Millionären und Milliardären geprägt, äh, die dann zu 90 Prozent halt äh, weiße Männer sind. Äh, gar nicht selbstverständlich. Und deswegen finde ich, ist es super, super wichtig, dass er so eine große Rolle in diesem Sport einnimmt und da so viel auch verändert hat. Mhm. Ähm, ja, äh, sehr viel sehr viel Drama gerade. Also ich mag Hamilton wirklich gerne, finde aber trotzdem... Also er muss hat zum neunten Mal gewinnen. Ja, hier, er <lacht> genau, er muss jetzt nicht nochmal WM gewinnen und er, auch ich als jemand, der Hamilton mag, kann hier so feststellen, da hat er sich einfach ja, ja, ja. dumm verhalten auf vielen okay. äh,
0: Ebenen. Dann äh, sind wir durch mit dieser Ausgabe von Robbins vom Mosem-Formel-1-Fest mm -hmm. und damit auch äh, mit dem Podcast für diese Woche. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com.de und steady.de. Würde uns sehr freuen. Ab 5 Euro bekommt ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Ab 10 werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen, könnt an Votings teilnehmen unter anderem und eure Fragen kommen im Feedback-Podcast garantiert ran. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen: Ah, der Anfangsadler, Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Ejenias, Mike Reichel, Gunnar Hildebrandt, Chipza, Christian Hündorf, Donaldson Styles aka Don Stylo, Dopsy, fure 96 Fusselfrei Deluxe, Hauke Brav, Higa Diga, Kumi, Lennart Struck, Lignum, Markus Ottensmann, McLavin 008, Michael, das Mittelmammut, Matkip, Numimon digitiert zu Oliver Ziffers, Puggy Spidey AKA der Weihnachtsdrache, Raun, Ralle, Rick O, Simon Dobichai, The Nerdus Maximus, Tommy 88088, Zavex, Zero Keim, Zombie und Vielen Dank an alle Podcast-Produzentinnen.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Sehr schön, Robin. Das war doch ordentlich. Also. Ja. Vielleicht, wenn
1: ihr euch fragt, hey, Formel 1, nur über das Rennen, aber nicht über das Spiel. Es kam jetzt halt genau raus, als ich unterwegs war, Formel 1 so, 29, es 29 erschienen. Ja, genau. äh, das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen mehr von sehen. Monster Hunter genau, spiele ich auch gerade so ein bisschen. Würde Wollte ich
0: auch gerade sagen, Monster Hunter kommt dann noch, Zelda spiele ich dann noch weiter. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, was sonst noch so ansteht. Gerade genau, bin ich so ein bisschen raus. Beim, vielleicht dauert es bei Monster
1: Hunter noch ein, zwei Tage, weil ich wollte mich so ein bisschen auf East zuerst das mal das dann durchspielen, bevor ich das nächste große äh, Rollenspiel aufmache. Äh, aber äh, ich habe es reingespielt und äh, es ist alles sehr interessant.
0: Ja, auch, also ich habe nur die Demo mal ganz kurz angemacht, einfach weil ich mal die Performance checken wollte.
1: Mhm. Ja, das ist ein bisschen all over the place, es aber. Ist, es, ja.
0: <lacht> es ist tatsächlich so. Ja.
1: Gibt ja eine äh, PC-Version, die man spielen kann, wenn man möchte.
0: Das stimmt, das ist sehr richtig. Ja. Äh, so bei Monster Hunter Stories 1 habe ich ja auch im Nachhinein erst äh, auch nur die Demo, aber halt von der Mobile-Variante gespielt. Mhm. Und die läuft halt, äh, die kannst du über den PC. Monster Hunter Stories spielen. hat eine Mobile-Variante. Eine Android-Version äh, so gibt es von vielen Capcom spielen. Und cool. die kannst du ja auf dem PC in HD ja. und 60 FPS spielen. Ja. Obwohl, Ob es 60 FPS waren, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube schon. Mhm. Äh, wie dem auch sei, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, ja. euch hat es auch Spaß gemacht. Wir freuen uns über euren Support und hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.